1: je pense qu'il faut que la barclay devienne nécessaire et finir la barclay doit devenir effectivement nécessaire plus nécessaire que d'autres choses plus, euh, finir une course c'est toujours intéressant pour plein de gens, il y a beaucoup de gens qui se préparent à ça mais pour eux il y a souvent un enjeu ils, ils arrivent souvent euh, là encore à se conditionner pour que cela devienne quasiment impossible inenvisageable pour eux de ne pas aller au bout on peut prendre euh, un, un autre exemple, Travis Wildebourg, lui, il, a cho il avait une maison avec euh, sa compagne, et il l'a choisi, enfin, en tout cas, il a, il a dit à sa compagne, bah, si je veux finir la Barclay, il avait échoué une première fois, une deuxième fois, si je veux finir la Barclay, mettons la maison en location, vivons dans un camping-car pendant un an, pour qu'au moment où j'aurai envie d'abandonner, je, je puisse me dire, non, je ne vais pas repasser ce même hiver dans un camping-car, dans la promiscuité, dans des conditions... Euh, délicate etc., remettre euh, ma compagne aussi dans ce mode de vie-là, etc., à cause de moi. Voilà, il fallait que terminer la barre clé devienne nécessaire. Bonjour à tous. Je suis Guillaume Lalu
0: et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. C'est aujourd'hui un épisode exceptionnel que je vous propose de vivre en immersion dans l'une des courses les plus fascinantes et secrètes qui soit qui nourrit beaucoup de fantasmes et provoque parfois chez certains de l'incompréhension. Je veux bien sûr parler de la Barclay. Aurélien Delfos, qui travaille à l'équipe depuis 10 ans, y a consacré avec la précieuse collaboration d'Alexis Berg, trois projets majeurs, à savoir deux films et un livre. Aurélien est notamment co-auteur du livre Les Finisseurs, qui s'intéresse plus particulièrement à ses coureurs, pour la plupart anonymes, qui ont réussi à aller au terme de cette course à la redoutable exigence. Ils sont aujourd'hui seulement 15 à avoir réussi cet exploit en 36 ans. C'est donc le regard, non pas d'un participant, mais celui d'un journaliste et auteur qui a évolué au plus près de ses finisseurs, mais aussi de Laz, l'emblématique créateur de la course, que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Et si vous souhaitez un point de vue complémentaire à celui d'Aurélien, je vous invite à écouter notre épisode 35, Barclay cœur à vif, qui raconte les différentes tentatives du coureur français Rémi Gégard sur cette course. Mais par contre, ne le faites surtout pas maintenant, restez avec nous pour suivre ces échanges avec Aurélien sur la Barclay qui sont absolument passionnants. Allez, trêve de bavardage, le moment est venu de vous souhaiter la bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, les finisseurs. Bonjour Aurélien, je suis Bonjour ravi Guillaume. de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment merci ça va très bien, merci. On enregistre cet épisode le 12 mai, alors une petite question d'entrée de podcast pour toi, est-ce que tu saurais me dire quel illustre athlète américain fait aujourd'hui même ses 54 ans Un petit indice pour toi, il a posé en 2021 le dernier 540 lit de sa carrière, la rotation qu'il a été le premier à réaliser en 1989. Mm -hmm. Il a des jeux vidéo qui l'ont fait. Tony Hawk, oui. Bravo, bonne réponse.
1: Ça ah. remonte à loin, mais un peu de <rire> mémoire quand même.
0: Bravo, donc Tony, si tu nous écoutes, on te souhaite un happy birthday, on pense bien à toi.
1: Happy birthday, Tony.
0: Aurélien, pour démarrer l'épisode comme il se doit, est-ce que tu pourrais te présenter dans les grandes lignes, en, en, en quelques mots, de façon un peu plus administrative, on va rentrer dans le détail de, de ton parcours et, et de ta vie, de ton rapport au sport, mais dans les grandes lignes, quel âge tu as, où est-ce que tu vis, qu Très ce bien. qui te fait vibrer euh,
1: donc Je m'appelle Aurélien Delfos, je suis journaliste à l'équipe depuis 2013, euh, je suis originaire de Gap dans les Hautes-Alpes et je partage donc mon temps entre Gap et, et Paris, où, où je travaille plus quotidiennement. Je dirige aujourd'hui un service qui s'appelle l'équipe Explore à, à, à l'équipe, qui est un, une plateforme de documentaires, de long format et, et de podcast également. Euh, et à côté de ça, je suis euh, euh, en collaboration avec un photographe très connu dans le milieu du trail et son frère Alexis et Frédéric Berg, euh, qu'on dirige ensemble les éditions Mons, qui sont donc euh, des éditions, une maison d'édition consacrée notamment aux livres de trail, mais pas que, des beaux livres surtout de montagne et de sport.
0: Aurélien, je te propose de faire un petit saut dans le temps, un premier de revenir à ton enfance et ton adolescence. Est-ce que tu peux nous dire quelle place tenait le sport dans ta vie à ton époque Est-ce que tu peignais dans un environnement familial et amical qui était féru de sport Ça a toujours fait partie de ton quotidien dès très jeune
1: Pas du tout. Je suis une anomalie. C'est-à-dire <rire> que mes parents n'étaient pas du tout sportifs et même, ça va au-delà de ça puisqu'on ne regardait pas le sport à la télé. En fait, le sport était absent de, de ma jeunesse, complètement absent. Mon père est prof de lettres, ma mère est infirmière et... Et autant il y a toujours eu des livres chez moi donc ça peut expliquer peut-être euh, aujourd'hui euh, ma, ma tendance et mon envie d'être euh, éditeur euh, journaliste aussi puisque par contre on a toujours regardé euh, le JT etc mais l'information sportive et le sport de manière générale était assez absent en revanche euh, mes parents m'ont toujours poussé à faire du sport même si eux n'en faisaient pas donc j'ai fait j'ai pratiqué tout un tas de sports, donc je vais euh, t'épargner la liste ici <rire> euh, mais voilà depuis mon plus jeune âge je faisais deux à trois activités sportives différentes par semaine euh, et beaucoup de montagnes quand on est arrivé dans les Hautes-Alpes parce que moi je suis né à Lille dans le nord de la France et mes parents étaient euh, fans de montagne vraiment passionnés par ça donc on a fini par déménager dans, dans les Hautes-Alpes et euh, ensuite en arrivant dans les Hautes-Alpes euh, j'ai fait pas mal de, de pas mal de ski pas mal de, de montagnes avec mon père alors euh, à un niveau euh, très restreint hein, puisque nous on n'est pas euh, issu d'une famille d'alpinistes mais voilà on faisait beaucoup de randonnées euh, etc et puis avec mon papa j'ai toujours fait beaucoup aussi de rando un peu longue distance dès mon plus jeune âge, on allait camper en montagne, etc. Donc ça, c'était mon rapport au sport. En revanche, très vite, comme je te disais, il y a eu une espèce d'anomalie. Je me suis mis à me passionner, notamment pour l'équipe. Quand j'avais 12-13 ans, euh, mon père m'achetait l'équipe et je lisais tout, mais absolument <rire> tout, toutes les petites et lignes. Bah, je et toi, je les fichais, là, aussi. voilà, et je faisais des fiches de l'équipe. Je fichais l'équipe parce que je voulais avoir à l'époque un truc que j'ai plus du tout aujourd'hui vraiment. C'est un de mes points faibles d'ailleurs, mais je voulais avoir une culture encyclopédique du sport. Je voulais tout connaître tous les noms leur parcours etc et, euh, et aujourd'hui j'ai plus du tout cet attrait là c'est à dire que les dates et les noms qui a gagné en telle année c'est quelque chose qui m'a complètement enfin qui a complètement disparu dans mon parcours mais quand j'étais jeune ça me passionnait donc euh, donc voilà je me suis mis à me passionner pour ça et puis il se trouve que quelques années plus tard je suis journaliste à l'équipe et journaliste de sport
0: est-ce que le, le trail, qui est un des segments de l'outdoor et ton intérêt pour l'outdoor que tu manifestais dans tes jeunes années, était aussi très présent très tôt ou tu t'es éveillé plus particulièrement à cette discipline un peu plus tard
1: Alors, euh, bon, ça, ça va faire polémique ce que je dis, mais le trail est une discipline assez récente, en tout cas médiatiquement. Comme je disais, moi je ne viens pas d'une famille de montagnards, donc euh, mon père typiquement ne faisait pas de trail, il faisait beaucoup de randonnées, de raids même en, en haute montagne. Mais euh, ils ne couraient pas forcément en montagne, moi je courais en montagne sans savoir que, ce que je faisais en fait, sans savoir que c'était du trail. Je partais de chez mes parents, mes parents ont une maison euh, qui est à flanc de collines, à flanc de, de, de montagnes, c'est des montagnes un peu plus basses, hein, on est dans les Alpes du Sud. Et je partais courir comme ça tout seul euh, euh, dans, dans, dans les champs, dans les forêts, euh, euh, sur certaines crêtes à côté de chez moi, sans savoir vraiment ce que je faisais. Et puis euh, avec le développement ben, de l'UTMB, de, de Kilian Jornet, etc, euh, je voyais aussi des gens courir autour de, autour de chez moi j'ai commencé à m'intéresser à cette chose en me disant « Tiens, mais c'est un peu ce que je fais, tiens, mais ils sont assez forts, c'est marrant, etc. » Et donc j'ai commencé à suivre comme ça, en fait, par des magazines spécialisés, par des sites internet, et puis aussi par certains événements qui pouvaient être organisés autour de chez moi. Donc à m'y intéresser sans forcément le pratiquer en compétition. Encore aujourd'hui, je... Euh, c'est presque un acte de fierté je, fais... <rire> je suis le trail en compétition sans en faire moi-même, j'aime bien quand je vais courir, ne pas avoir de montre ne pas avoir de chrono, et juste courir pas à, à, de, à de la frein, sensation, au plaisir voilà. alors je vais prendre un dossard dans pas longtemps, je tairai le nom de la course, ce sera mon petit secret à moi avec des Faites copains, voilà, avec des copains mais, euh, mais en dehors de ça je, je fais vraiment, euh, voilà, je, je suis le trail, je le couvre, je m'intéresse à sa culture et à son univers euh, sans forcément être un Bon coureur moi-même, je suis un coureur mais je ne fais pas de course.
0: Tu nous expliqué que tu, tu bingeais l'équipe dans tes jeunes années, c'était quoi les exploits sportifs qui te faisaient le, le plus rêver Est-ce que c'était pas forcément lié à une discipline parce que j'ai l'impression que tu avais une vue assez exhaustive et un intérêt finalement sans limite pour le sport dans sa globalité C'était quoi le type de défi ou le type de personnalité qui te, qui te faisait rêver ou qui t'inspirait
1: Alors j'adorais le cyclisme. Euh, même si je suis pas né dans les bonnes années, puisque j'ai pas répondu à l'une de tes premières questions qui était quel âge J'ai 33 ans, je suis né en 1988, donc euh, autant te dire que ma jeunesse c'est les années 90 et les années 2000, et c'est pas les meilleures années dans le monde du cyclisme puisque tous les maillots jaunes au palmarès sont finis par être rayés ou presque, ou en tout cas suspectés. Donc, euh, mais malgré tout, ça me passionnait. Euh, euh, les années euh, Armstrong, en fait, par exemple, j'en garde un très bon souvenir. Pas tant pour Lance Armstrong, mais pour tous les autres, pour tous ceux qui essayaient d'exister à cette période. J'aimais les exploits en montagne, euh, j'aimais euh, les grimpeurs, euh, les étapes du vent. Euh, j'aimais beaucoup le foot, j'aimais beaucoup le tennis aussi. Euh, des sports que je suis un petit peu moins aujourd'hui. Le foot pas mal, le tennis un petit peu moins. Mais voilà, c'est en fait les sports, les sports principaux, si tu veux vraiment le, le, ce, les grands sports de l'équipe, évidemment. Puisque ma connaissance du sport a commencé avec l'équipe. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Euh, aujourd'hui, c'est un, un, un journal qui ne fait pas forcément l'unanimité ou qu'on aime détester comme... Comme plein, de, comme plein de médias d'ailleurs. Mais euh, pour moi, c'est voilà. aussi la grande année de l'équipe. C'est la Coupe du Monde 98, évidemment. Moi, j'avais 10 ans, j'ai vu ça avec, avec des étoiles dans les yeux, etc. Donc, si tu veux, mais les exploits sportifs, euh, je suis pas né, comme je le disais, je ne suis pas né dans une famille d'alpinistes ou même je ne suis pas né dans les Alpes non plus. Je suis né dans le Nord avant d'aller habiter dans les Alpes. Donc, je n'ai pas grandi avec les exploits de Jean-Christophe Lafaille en Himalaya ou autre chose. Pour moi, ceux qui faisaient des exploits et ceux qui me faisaient rêver, c'était les grands cyclistes, c'était les grands joueurs de tennis, c'était les grands footballeurs.
0: Est-ce que tu nourrissais, dès ta tendre enfance, le rêve de dire qu'un jour, ça pourrait être ton travail, que tu pourrais faire carrière ou tu voulais être pompier ou astronaute
1: C'est assez particulier parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui aiment le sport, qui veulent être sportifs, athlètes, footballeurs par exemple. Euh, moi, j'allais jouer au foot avec, avec mes potes tous les dimanches... Euh, et euh, j'ai jamais voulu être euh, euh, footballeur, moi je voulais être journaliste de sport euh, et tout, je me suis toujours rêvé euh, comme celui qui racontait plutôt que comme celui qui jouait euh, comme, ce que, comme celui qui courait comme je le disais à l'instant et du coup aujourd'hui j'ai une position assez fidèle finalement à ce, que je, à, ce, que ce à quoi j'aspirais quand j'étais enfant, je me en compte là un peu en te le disant mais ouais, c'est mon rêve d'enfant en fait d'être journaliste de sport et je vais même aller plus loin euh, euh, c'était mon rêve d'enfant de, d'être journaliste à l'équipe euh, je le suis aujourd'hui et j'ai envie de dire je le suis devenu par hasard parce qu'en fait ce rêve m'a fui, euh, <rire> j'ai fini par ne plus y penser et c'est un peu un concours de circonstances euh, qui fait que j'ai fini par revenir à l'équipe. Euh, c'est un rêve
0: auquel tu avais renoncé J'avais ou... pas
1: renoncé mais j'aspirais à d'autres choses si tu veux après euh, en faisant des études etc. Je... J'ai fait des études de, de, de sciences politiques, je suis parti à l'étranger, euh, et en fait je voulais faire euh, des études de politique publique, euh, je voulais euh, travailler dans des, soit dans des cabinets, soit dans des administrations, Enfin, je voulais faire des, entre guillemets, un métier sérieux. Et, euh, et puis finalement, euh, ben voilà, par, un peu par hasard, j'ai fini par passer euh, les concours de journalisme en me disant « tiens c'était mon rêve d'enfant, je regretterais de ne pas le faire ». J'ai passé les concours, ça s'est très bien passé, j'ai été pris. Et puis de la même manière, à la fin de l'école, en fait, à l'école de journaliste, j'étais à l'école de journaliste de Lille avec des étudiants très intelligents qui venaient tous de parcours euh, assez élevés, etc. Et tout le monde aspirait plus ou moins à des carrières dans des grands journaux comme Le Monde, Libération, où on suit des, des sujets très sérieux comme la politique ou euh, euh, l'international, etc. Et on finit, j'ai pas envie de dire... On finit un peu, ça finit par d'éteindre un peu sur nous aussi, c'est-à-dire nous aussi, on se rêve euh, quand on, on côtoie ces gens-là, quand on vient aussi de, bah de ces études-là à, à faire des choses très sérieuses finalement. Et, euh, et donc à la fin de l'école, je voulais faire complètement autre chose. Je devais aller, pour être très honnête, euh, j'avais un contrat de, de fin d'études à, à Mediapart de, de quelques mois, donc à la sortie de l'école, je devais faire ça. Et puis, euh, mon rêve de gosse, il m'est revenu en tête. Et j'avais deux mois entre le début de mon contrat à Mediapart et la fin de mes études à l'EGIL. Et donc, j'avais demandé à ma responsable des études de l'époque, s'il y a possibilité d'aller en stage à l'équipe. Euh, J'aimerais bien y aller juste pour dire d'y être passé parce que c'était mon rêve de gosse. Et donc, je suis venu en stage et je suis jamais reparti. <rire>
0: et tu attends toujours chez Mediapart
1: et, et, ben, <rire> Du coup, j'ai fini par leur dire que je ne viendrai pas. Même si j'aime beaucoup ce média et qu'ils font du très bon travail, peut-être un jour, on ne sait jamais.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle aujourd'hui au sein de l'équipe Tu es notamment à l'initiative de, de l'équipe Explore, une verticale qui propose de vivre des histoires de sport hors normes ou hors du commun, sous des formats documentaires,
1: podcasts, des grands reportages, des enquêtes. Comment elle est née cette idée Cette idée, euh, elle ne vient pas de moi, elle vient de Jérôme Casadieu, qui est aujourd'hui directeur de la rédaction. Euh, et en fait, Jérôme, c'est euh, l'un à l'époque, il, il était journaliste, tout simplement. Et euh, quand j'arrive en stage à l'équipe, euh, bah, je fais sa rencontre. Je ne sais plus exactement comment, je... Je me rappelle que voilà, j'avais proposé moi-même des sujets un peu longs en, en tant que stagiaire euh, parce qu'à l'époque, le, le site de l'équipe, il était euh, comme beaucoup d'autres sites internet. On est, en de, on est en 2013, début 2013. Euh, si tu veux, c'est beaucoup de, de l'actu pur et dur. À l'époque, il n'y a pas les formats abonnés, euh, etc. Comme on a aujourd'hui, le, le web est, est en train de devenir très important d'un point de vue médiatique, mais n'a pas encore la place qu'il occupe aujourd'hui. Le, le, si tu veux, le, le paquebot, vraiment, ça reste encore les journaux. Euh, et euh, le web est, un, est un, une écriture complémentaire. Donc, on faisait beaucoup de flux, beaucoup d'articles de, de, courts, ce qui m'intéressait moins. Moi, j'ai toujours eu le, cette euh, attirance pour le long. Comme je dis, mon père vient de est professeur de lettres et j'ai toujours aimé euh, euh, écrire, j'ai toujours aimé les, les articles plus longs, etc. Et j'aspirais plus à ça. Il y a euh, à, actu à, aussi, à la profondeur, je, je déteste l'actu chaude. Ça ne me passionne pas du tout. J'aime bien, euh, effectivement, créer... Euh, euh, un format, raconter une histoire, aller en, en profondeur et donc j'avais proposé des sujets comme ça et puis euh, j'ai fait sa rencontre, il euh, euh, cherchait un stagiaire puisqu'il voulait lancer un nouveau service euh, qui s'appelait euh, Pas Encore ou qui, est, qui venait juste d'être baptisé l'équipe Explore et, euh, et donc j'ai contribué au lancement du tout premier euh, l'équipe Explore, c'était sur un alpiniste justement, Carlos Soria, un alpiniste de 80 ans qui était à l'époque lancé dans une quête de, pour gravir tous les, les sommets de plus de 8000, il se trouve que ça tapait assez juste puisque moi, à l'époque, euh, autant je parlais de mon enfance tout à l'heure, mais à l'époque, là, j'étais vraiment devenu euh, euh, assez euh, euh, impliqué dans les sports de montagne. Je, je les connaissais bien et tout. Donc, ce sujet, il a trouvé, il a trouvé beaucoup d'écho chez moi et, et j'ai beaucoup aimé la, la démarche de Jérôme, etc. Et donc, voilà, il m'a pris en tant que stagiaire. Puis ensuite, il m'a fait bosser et puis je, on a fini par créer euh, le service à part entière puisqu'à l'époque, ce n'était pas vraiment un service. On a fini par créer le service ensemble. Euh, il m'a embauché et, euh, et puis aujourd'hui, je, je, je dirige le service puisque lui est, est parti euh, avec d'autres responsabilités. Aujourd'hui, il dirige la rédaction. Il a évidemment autre chose à faire que s'occuper simplement de l'équipe Explore.
0: Et toi, tu t'éclates
1: Moi, je m'amuse, Ouais, C'est un, un, une belle responsabilité, c'est une belle preuve de confiance. Il y a une forme de logique aussi, puisque j'étais là à la création du service tout jeune, tout frais. Euh, <rire> depuis, j'ai beaucoup appris grâce aux journalistes avec lesquels j'ai travaillé. Je parlais de Jérôme, il y a eu Rémi Fierre aussi qui est peut-être connu de certains de nos auditeurs qui aiment les sports de montagne, puisqu'il a beaucoup, beaucoup écrit aussi sur le ski, sur la montagne, etc. Et donc, j'ai appris avec ces gens-là. Ça m'a beaucoup aidé à progresser, à élargir aussi mon regard, notamment dans la façon dont on peut traiter les sujets, parce qu'à Explore, on a une grande liberté. Euh, on, fait, on fait un traitement qui est un peu en, euh, voilà, un peu en décalage par rapport à, à, à ce que peut faire le journal. On parle de l'actu, etc. Et donc ça, ça m'a beaucoup passionné, assez rapidement. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai le plaisir de faire, comme tu disais tout à l'heure, des, des grands reportages, des documentaires, des podcasts, des enquêtes. Euh, voilà, c'est... Euh, on ne va pas se mentir, c'est vraiment ce à quoi j'aspirais et c'est un rêve pour le jeune journaliste que j'étais. Donc, euh, je, je mesure vraiment ma chance.
0: Quelle est ta grille de lecture pour déterminer ce qui a sa place dans l'explore, enfin, ou votre grille de lecture Et puis, quelle est la promesse pour ton audience fondamentalement qu est -ce que tu, Quel est l'impact pour eux euh, Ma promesse,
1: c'est une histoire. C'est-à-dire, je, je pense que à Explore, on est beaucoup moins attaché à la dimension sportive d'une histoire que dans le journal en lui-même. On ne fait pas le sport de haut niveau, forcément. Euh, souvent, nos histoires se passent dans le, le monde du sport, euh, mais euh, elles, peuvent être, elles peuvent en être plus ou moins proches. On a fait un sujet, par exemple, sur les disparus de Boscodon il y a, il y a un an. C'est l'histoire de randonneurs qui disparaissent dans une forêt pas loin de chez moi, dans les Hautes-Alpes. Du coup, j'en avais entendu parler euh, comme ça. Et, euh, et là, c'est des randonneurs. Donc, on peut... Ça reste du sport, mais ce n'est pas du sport de haut niveau, ce n'est pas le sport vers lequel l'équipe part. Mais l'histoire était intéressante. Ils n'étaient Il avait... pas chez toi dans
0: ta cave, ils n'étaient pas venus <rire> se réfugier.
1: Pas encore, personne <rire> n'est allé voir, j'espère que personne n'ira. Non, non, normalement, ils ne sont pas dans ma cave, mais euh, du coup, voilà, ça, si tu veux, on... ce qu'on promet, c'est un, un regard un peu détourné par rapport à ce que va traiter le journal habituellement. Et donc, on s'adresse autant aux lecteurs de l'équipe qui veulent lire un peu autre chose, qui veulent s'aérer ou qui veulent lire une histoire un petit peu plus longue, s'impliquer un peu dans un sujet d'une certaine manière, comme à ceux qui ne viendraient habituellement pas sur l'équipe et qui voudraient lire autre chose. Euh, ça, c'est un peu notre, notre promesse. Donc, des histoires de sport dans les coulisses du sport ou alors euh, avec un petit pas de côté par rapport au sport. Voilà un peu la, la promesse que l'on fait. Euh, et dans tous les sports, euh, j'ai aucun problème à faire euh, des sujets sur le tennis, à faire des sujets sur le rugby, à faire du, des, su des sujets euh, par contre aussi sur la montagne, l'escalade euh, ou d'autres choses, d'autres disciplines qui paraissent comme ça un peu moins sportives.
0: Est-ce que tu trouves que la course à pied justement est naturellement un pourvoyeur de grandes histoires qui vont trouver leur place dans l'explor
1: Je pense que la, la course à pied, c'est un, un sport majeur. Déjà, c'est le premier sport. Enfin, je pense qu'il n'y a pas eu de sport antérieur. C'est la première chose que l'homme a commencé à faire, euh, courir. Donc, euh, déjà, ce côté très élémentaire m'a tout, tout de suite et toujours plu. J'aime énormément courir pour ça parce que c'est quelque chose de très élémentaire, quelque chose de très basique donc effectivement c'est pourvoyeur d'histoire aussi parce qu'il n'y a apparemment rien de plus simple mais finalement rien de plus compliqué tous ceux qui courent beaucoup, notamment des courses plus longues notamment en montagne, savent que c'est pas si simple que ça que euh, euh, sous une apparence de, de, de dénuement et, et de simplicité il y a toute une technique et surtout tout un apprentissage toute une acculturation et c'est ça qui me plaît donc oui effectivement c'est pourvoyeur de grande histoire aussi parce que... Euh, on est dans un environnement qui, en lui-même, véhicule quelque chose. C'est ça qui me plaît aussi dans le sport de montagne. Comme je disais, moi, j'ai eu la chance d'être adolescent en montagne, d'être un peu bercé aussi par l'amour que mes parents avaient pour ce milieu-là. On partait toujours en montagne, etc., quand on était en vacances à l'époque. Puis, on a fini par aller y habiter. Et si tu veux, ce que j'aime, c'est la rencontre entre, justement, ce que véhicule la discipline et ce que véhicule l'environnement dans lequel elle se joue.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes autres casquettes Tu les as évoquées en réponse à la première question de ce podcast, de cet épisode. Euh, tes casquettes étant celles d'auteur de réalisateur, mais aussi euh, d'éditeur chez les éditions Mons avec euh, les frères Berg est-ce que tu peux nous raconter un peu tes, tes champs d'action sur chacun de ces, péri ces périmètres et le plaisir que tu prends euh, à, dans chacun
1: ouais, euh, assez vite euh, j je me suis toujours dit qu'il fallait que je trouve un autre moyen d'expression que l'équipe enfin, j'aime beaucoup le travail que je fais à l'équipe comme je viens de, de le dire mais ça reste euh, voilà, le, un travail de, de journaliste euh, pour un quotidien majeur, on est aussi souvent euh, vu avec cette, cette casquette de journaliste d'un quotidien majeur, quand l'équipe va quelque part, notamment dans ces disciplines où habituellement on va un peu moins euh, on est tout de suite vu comme euh, euh, le grand journal, euh, etc., etc. Ça, t'aimerais bien le mettre sous le tapis Non, pas du hein. tout sous le tapis, parce que, je, je, encore une fois, hein, je, je pense que j'ai été assez clair c'est un journal qui m'a bercé, que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, et, et que je pense beaucoup plus complet que l'image qu'on en a parfois quand on dit que c'est le quotidien du foot. Je pense que c'est, euh, en le lisant quotidiennement, les gens se rendraient compte que ce n'est pas seulement le cas. Et puis, l'offre aujourd'hui, elle est tellement large entre ce qu'on a sur Internet, ce qu'il y a dans les magazines, ce qu'il y a sur Explore, ce qu'il y a dans les pages du journal, etc. que non, non, j'ai pas du tout. Honte. Euh, oui, c'était plus
0: pour un climat de sérénité pour pouvoir travailler peut-être sans, sans cette étiquette importante de média majeur, pas, pas tant en termes d'image euh, éventuellement contestée euh, de l'équipe, mais plus euh, sur, sur l'espèce de pression que ça pourrait te mettre d'être l'incarnation de ce média majeur du sport aujourd'hui. Je
1: sais pas si ça me met une pression, mais ce qui est sûr, c'est que euh, le fait d'avoir un. Euh si tu veux une activité à côté euh, écrire des livres sur, euh, sur le trail écrire des livres sur euh, l'escalade qui est un autre sport que j'aime énormément par exemple euh, écrire des livres sur euh, l'alpinisme que je suis beaucoup et tout ça euh, ou en publier parce que je, je ne fais pas qu'écrire aux éditions Mons, on ne publie pas que nos livres, hein. on est une vraie maison d'édition on publie euh, des livres de toutes les bonnes histoires et des gens qui voudraient nous adresser leurs manuscrits, ils, sont, ils y sont invités évidemment et, et on publie des, des belles histoires de sport, principalement de sport et moi, j'aimais bien l'idée de pouvoir avoir aussi un, un champ euh, dans lequel j'étais justement un peu libéré de, de, euh, de, de mon rôle de journaliste à l'équipe et où je pouvais partir sur des histoires euh, peut-être aussi un peu plus librement, des histoires qui ne, ne rentraient pas forcément dans, dans, dans le cadre de l'équipe. Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à beaucoup suivre aussi euh, euh, le trail, la montagne et tout, qui, qui étaient des sports que l'équipe faisait moins à l'époque et que j'ai essayé d'amener à l'équipe. Aujourd'hui, on les traite beaucoup plus. Euh, J'en suis très content, mais c'est vrai que euh, si tu veux le suivi quotidien euh, quand on est journaliste euh, devoir écrire, aller sur, une, aller sur euh, une course, rendre son compte rendu le lendemain ou le surlendemain même si moi j'ai fait aussi des récits longs et que j'avais plus de temps, malgré tout on est toujours dans un, un peu, c'est une course de contre le chrono, c'est aussi pour ça que quand je vais courir j'aime pas avoir de montre et que j'aime courir librement, c'est parce que dans mon métier quand on est journaliste on a toujours une deadline on a toujours un rendu euh, et souvent ils sont plutôt courts euh, et, et moi j'avais envie d'outrepasser un peu ça et d'avoir des projets sur le plus long terme euh, ce, que, ce que me permettent cette, euh, ces activités à côté euh, quand je suis auteur ou réalisateur ou quand euh, aujourd'hui maintenant éditeur et qu'on a des projets de livres, euh, sans en dire plus, mais tu vois par exemple avec, avec euh, Alexis et Fred, on aime beaucoup parler des prochains livres qu'on qu fera et je pense qu'on a déjà nos projets jusqu'à 2024, 2025, ça c'est des choses qui sont dans le journalisme, sont beaucoup plus compliquées euh, où on, est, on raisonne à, à plus court terme. Et moi j'aimais bien pouvoir me projeter comme ça sur des, des projets qui peuvent être un peu, sembler un peu faramineux mais dans lesquels on va s'investir et finalement euh, euh, ils nous portent aussi
0: Est-ce qu'il y a un sujet d'exigence derrière ça Tu parles du, du temps long, est-ce que derrière ça il y a ce côté orfèvre parce que c'est ce qu'on peut retrouver en tout cas dans, dans les livres que vous éditez, est-ce que c'est aussi pour t'autoriser ça, est-ce que peut-être la pression euh, d'un média euh, quotidien euh, interdit un peu plus, plus logiquement
1: dans... Oui alors euh, c'est sûr qu'on n'est pas des orfèvres ou on n'est pas des auteurs, Tiens, ça c'est intéressant et je pense que un journaliste n'est pas un auteur. Et euh, si on veut faire de la poésie, euh, euh, il, faut, il faut écrire de, de la poésie, il faut écrire des livres, enfin, il faut, faut faire de la littérature. Il euh, n'y le, a, y a, y a pas de meilleur article quand on est journaliste qu'un article rendu à l'heure. C'est-à-dire qu'il peut être écrit un peu moins bien, mais rendu à l'heure, ce sera toujours mieux écrit très bien, mais rendu en retard. Dans euh, une activité comme euh, euh, l'édition, la réalisation de documentaires, euh, ou, ou en tant qu'auteur... Euh, on a peut-être un petit peu plus ce temps de euh, se prendre la tête sur la formule qu'on va utiliser, etc., etc. Donc oui, il y a peut-être ce travail-là, euh, mais moi j'aime bien les projets euh, euh, un peu transversaux. Euh, si tu veux, ce que j'aime avec les, les éditions mons et avec le travail qu'on qu mène avec euh, Alexis et Fred, c'est qu'on euh, on on pense aussi l'objet en tant qu'éditeur, tu, tu penses évidemment le fond, mais tu penses aussi l'objet, et là ça se, rapporte, ça se rapproche de ce que tu disais, on est un peu des artisans. Euh, on travaille sur la couverture, on choisit le papier euh, pour les finisseurs. Par exemple, notre livre sur la barre dont on va parler tout à l'heure, on avait choisi de faire de l'embossage. Enfin, voilà, c'est plein de petits, de petits détails comme ça qui, moi, vraiment me passionnent parce que derrière, on donne une réalité, on donne un objet euh, à notre travail. si tu veux, il n'existe pas que dans une page d'un journal voué à disparaître ou en tout cas à être archivé. Euh, ça crée quelque chose, ce que tu peux mettre dans une bibliothèque, etc. Moi, ça, ça, j'aime énormément, en fait. L'idée de partir du... Partir d'une idée, partir d'une page blanche, ce qui est le métier d'un journaliste, hein. partir d'une page blanche tous les jours et puis rendre un texte, euh, ben, j'aime bien ça. Et j'aime encore mieux quand derrière, ça prend du volume. Euh, que ce soit parce que, pour moi, un documentaire, c'est du volume, il y a du relief dans un documentaire. Euh, tu racontes une histoire, c'est presque une histoire en 3D dans laquelle le téléspectateur il est projeté. Euh, un livre, évidemment, c'est un objet que tu as dans les mains. Enfin, là, ça, j'aime énormément, partir d'une page vierge, partir d'une idée et lui rendre son volume.
0: Dernière question de cette introduction, hautement philosophique. Je te Elle bien, est longue un peu. Hein. On prend le temps hein, dans ce podcast. C'est bien, il faut. Qu'est-ce qui te fait lever le matin C'est quoi ta plus belle source d'accomplissement dans ton quotidien Qu'est-ce que tu as envie de changer un matin quand tu te réveilles et le soir tu te dis « ok, là j'ai…
1: » Ah, les projets, les projets dont je parle. Euh, moi, je, je... ce qui me fait me lever le matin, ce n'est pas tant ce que je vais vivre dans, dans la journée, même si oui, évidemment, j'aime énormément Enfin voilà, me, me lever et me dire bah, « je vais avoir une bonne journée » ou « j'ai des belles rencontres aujourd'hui » si j'ai des belles interviews, ou je vais… Ou, ou tout simplement des bons moments où je vais passer en montagne avec ma copine ou des choses comme ça, oui euh, après, si tu veux, euh, mon fuel quotidien, c'est euh, penser à ce que je vais faire dans un an, dans deux ans j'aime cette vision longue qui, qui va me, me porter euh, euh, comme ça dans, dans le petit quotidien si tu veux.
0: Merci beaucoup pour cette présentation Aurélien on va passer désormais à notre rubrique de la basket chinoise un format de portrait chinois, version sportif pour la question de cette basket chinoise si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu hmm,
1: C'est dur euh, je suis très mauvais pour ce genre de truc en général
0: Ça peut être personne hein, si, euh, Tintin, si je
1: serais Tintin allez. Ah, <rire> Tintin j'adorais aussi, on parlait de mes, ce que j'aimais Voilà, Tintin et qui voyageait partout qui était à, à la fois journaliste et un peu justicier quand même ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on est vraiment journaliste <rire> donc aller un personnage fictif, je serais Tintin c'est un peu basique mais j'aime beaucoup Tintin
0: T'alternais tes lectures entre Tintin et l'équipe dans tes jeunes années Oui voilà
1: ça, Ouais, J'aimais ouais, bien ouais. J'avais d'autres choses mais euh, j'aimais bien Tintin
0: et si tu étais un animal, est-ce que tu serais Milou
1: <rire> Je ne pense pas, non. Je serais plutôt un chat qu'un chien, d'ailleurs. Solitaire Un peu plus solitaire. Euh, assez câlin quand même. Euh, et puis agile. Euh, voilà, non, ça me plaît plein. Ça me plaît bien.
0: Dernière question. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui est tout particulièrement une source d'inspiration pour toi ou de, de respect parce qu'il incarne, parce qu'il est, ou par ses performances, à toi de mettre le, le curseur où tu veux, mais est-ce qu'il y a
1: une icône J'aime énormément Raphaël Nadal. Voilà, parce que j'ai commencé comme beaucoup par le détester, avant de finalement beaucoup l'aimer. Euh, et j'aime bien ça, d'une certaine manière, un athlète qui vous force à revoir votre jugement, euh, autant par sa longévité que par sa capacité à se réinventer, à aller sur des terrains qu'on ne pensait pas forcément, euh, qui ne lui étaient pas forcément favorables. Pendant quelques années, on pensait qu'il ne gagnerait que sur terre battue, il a fini par gagner ailleurs. C'est quelqu'un qui a une grande humilité, qui est, je trouve, toujours sympathique et disponible. Euh, et qui parvient à se surpasser alors qu'il est euh, confronté à de grosses blessures depuis quelques années euh, justement à, à peut-être à réduire le, euh, les tournois dans lesquels il joue etc., pour se concentrer sur ses vrais objectifs pour ce qui lui permet de se lever le matin justement euh, et ce qui le motive foncièrement intrinsèquement euh, et à pas réussir ces objectifs là et, et ça j'apprécie énormément c'est un, un athlète que j'aime vraiment beaucoup
0: est-ce que tu es prêt à aimer Alcaraz pour les 20 prochaines années le, le, le prodige espagnol qui est en train de prendre le relais On les compare parce qu'ils sont tous les deux Bien espagnols sûr, et très on, précoces. On, on, le...
1: on les compare et puis euh, bah, je ne voudrais pas être un oiseau de bonne ou de mauvaise augure euh, qu'il fasse sa carrière et euh, si euh, déjà dans 5 ans j'ai encore de quoi l'admirer ce sera cool. Je lui souhaite déjà de faire 5 ans ou 6 ans très très haut niveau. S'il en fait 20 ce sera évidemment mieux pour lui encore mais ce que sont en train de faire Nadal, Djokovic, Federer et d'autres athlètes comme ça de très haut niveau dont on euh, parfois on a tendance à oublier l'extraordinaire du quotidien justement on parce qu'on est en train de le vivre on se rend pas forcément compte et on va aduler euh, soit les jeunes promesses soit euh, les anciens en oubliant que certains athlètes de très très haut niveau euh, auxquels on, on a la chance d'assister euh, quotidiennement aux, aux exploits etc., euh, font des choses qui ne se seront certainement pas rééditées dans le futur et je pense qu'on aura une petite émotion plus tard, en repensant à ces années, en disant on, on a vu jouer Nadal, on a vu jouer Zidane, on a vu jouer Mbappé en foot par exemple, euh, on a vu d'autres grands coureurs dans d'autres disciplines euh, et, euh, et ce qu'ils font ne sera pas effacé si rapidement que ça.
0: Merci beaucoup Aurélien de t'être frotté à cet exercice de la basket chinoise. Merci Une à fois n'est pas coutume, je ne vais pas déflorer à ce stade de l'épisode les éléments de présentation de cette course épique qu'est la Barclay. Tu vas nous en livrer plus tard dans notre échange tous les secrets, en tout cas tous ceux que tu auras réussi à percer dans cette course qui est ô oh combien intrigante et fascinante
1: et que j'arriverai à retranscrire parce que c'est pas si simple de retranscrire les secrets de la marque. Et finalement c'est une course très mystérieuse dans son concept et, euh, et, et qui est faite d'une un, multitude de détails
0: et puis là c'est interdit de dire plein de choses on suis sûr
1: <rire> non il m'a rien interdit du tout mais en tout cas euh, la culture de la course fait qu'effectivement il y a des choses dont on ne parlera pas
0: en revanche une chose est sûre malheureusement pour toi tu vas pas échapper à ce grand classique qui est la question qui pique une question très gentiment piège que je pose à chacun de mes invités donc aujourd'hui je te propose un vrai faux je te préviens, c'est n'importe quoi. Donc, c'est un homonyme de la prestigieuse course qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Eddie Barclay, l'un des plus importants éditeurs et producteurs de musique français entre les années 50 et 80. Euh, et dans 10 Des nuits tropéziennes, tu vois qu'il est avec ses petites moustaches. Oui, je, je vois qu'il
1: est. Je ne connais pas du tout sa carrière et je répondrai au hasard.
0: Écoute, on va, on va, ça va être beaucoup lié à sa réputation. Eddie Barclay a eu plus de femmes qu'il n'y a eu de finisseurs à la Barclay. C'est probable. <rire> alors, non, il en a eu. Alors, je ne veux pas dire le nombre de finisseurs qui est à la Barclay parce qu'on va en parler un peu plus tard, mais lui, il n'a que 8 femmes. Ah, Donc, oui, voilà, effectivement. Un, un petit un peu, peu, moins. Un peu moins de la moitié. Bon, ça, ça va aller mieux sur les deux prochaines. Euh, Eddie Barclay a produit la chanson de Johnny, quelque chose de Tennessee, Tennessee qui n'est autre que l'état dans lequel se court la Barclay. C'est vrai Non, c'est faux, c'est
1: Michel Berger. <rire> je t'avais dit que j'aurais faux à chaque fois. J'en ai aucune idée, je suis très mauvais et en musique. en fait, musique. Non, en fait cette n'a pas de lien
0: Là. du tout avec le Tennessee, puisqu'elle rend hommage à l'auteur américain Tennessee Williams. Effectivement. Voilà, donc ça n'a pas de lien. C'est un peu vicieux, mais mes questions. Mais c'est malgré non, mais tout, il y a beaucoup, beaucoup je... de bienveillance et de gentillesse. J'imagine. Extrêmement empathique et tendre. Euh, troisième et dernière question c'est le moment euh, c'est le moment de, de briller et d'illustrer Aurélien je suis concentré sur, euh, je pense que ça va bien se passer sur celle-là sur l'édition 2002 de la Barclay les coureurs ont eu à déchirer les pages de l'autobiographie d'Eddie Barclay que la fête continue parue en 1988 pas, en je vais il... dire faux alors je n'ai pas la réponse avec certitude mais j'imagine que la probabilité que ce soit un des bouquins qui était sur la barclay est relativement faible c'est dit que la fête continue ça pourrait être quand même dans l'esprit de ce que Laz aurait envie de faire donc je me suis je trouve ça c'est pour rapopié. ça qu'il y a eu un petit
1: silence et que j'ai quand même réfléchi en me disant que tu avais peut-être une information à laquelle je n'avais jamais eu accès <rire> euh, et on, effectivement je pense que c'est assez peu probable Oui,
0: je, je pense on va, va s'accorder à dire que c'est non mais écoute euh, bah, mais par contre 3. ce qui est sûr
1: c'est que excuse-moi de te couper ce qui est sûr c'est que Laz reçoit des livres de partout dans le monde il y a énormément de gens qui lui envoient des livres justement dans euh, l'idée que euh, euh, les titres de, de ces livres-là, qu'ils viennent de France ou d'ailleurs, euh, puissent euh, faire écho à la course et, euh, et faire rire les coureurs au moment où euh, ils déchirent <rire> les pages. Donc, d'une certaine manière, peut-être qu'un fan de, de cette personne a pu envoyer son livre, je ne sais pas. C est, c est ça possible. restera un mystère, les un sources. des nombreux si un mystères des de la Marquette. Si vous
0: avez des informations sur le sujet, n'hésitez pas à Exactement, nous écrire. Nous écrit. Aurélien, on oublie tout ça, on change de disque, une réponse sur trois, euh, c'est... C'est pas évident. m'as
1: mais... euh... pris par surprise.
0: <rire> on va parler désormais de, de ta course épique. Alors euh, on, va, on va en dépeindre le décor et puis en, en préciser les grandes règles de ce grand jeu qu'est la Barclay. Alors, comme tu les as parfaitement en tête, je te propose de les présenter de façon un peu originale à la façon d'un géopardi. Je vais te donner un chiffre, une réponse. Il va falloir que tu me dises à quoi ça correspond. Ça va permettre de donner à nos auditeurs qui ne connaissent pas nécessairement le cadre de, de, de la Barclay euh, quelles en sont les principales composantes cette fois j'espère
1: que je connaîtrai les réponses ouais,
0: j'ai aucune inquiétude le chiffre 15
1: 15 c'est le nombre de finisseurs de la Barclay les finisseurs comme on les a appelés avec Alexis dans, dans le livre qui porte le même nom donc ceux qui ont terminé la course, les finishers comme ils disent en anglais euh, Voilà, 15 1000 1000 c'est euh, plus ou moins c'est euh, est une estimation le nombre de personnes qui ont essayé la Barclay euh, et qui n'ont pas pu la terminer 2017,
0: plusieurs réponses possibles.
1: Oui, alors 2017, c'est le dernier finisseur de la Barclay, euh, John Kelly. Donc le, à ce jour, il est le, la dernière personne à avoir fini la course depuis toutes les éditions de la course qui ont eu lieu, euh, à l'exception de l'an 2000 ou de 2020. 2020 oui, euh, l'année du Covid, donc euh, la course a été annulée. Mais depuis donc 2018, 2019, 2021, 2022, il euh, n'y a pas eu de finisseur à cette course. Personne n'a réussi à la terminer.
0: 100 pour certains et 130 pour d'autres, selon la police et les organisateurs, deux, deux versions qui s'opposent
1: euh, Donc ça c'est le, le, les miles, euh, la longueur des tours, en gros à la Barclay il faut faire 5 tours, euh, cinq, normalement c'est un 100 miles, donc il, il s'agit de faire au total, ce sont des tours qui doivent arriver à 100 miles, euh, selon la police, donc selon l'AS, l'organisateur. Mais effectivement, en fait, ce qu'on observe, c'est que depuis le début, depuis la création de la course, Laz a beaucoup revu le parcours. Euh, et déjà, ce n'est pas forcément quelqu'un euh, du style à se balader avec, euh, avec son mètre ou son GPS sur le parcours pour le mesurer au centimètre près ou au mètre près. Donc, je pense que même à l'origine, je ne suis pas sûr qu'elle faisait exactement 100 miles. Et euh, depuis, il a beaucoup changé le parcours le le, en le complexifiant un petit peu. Et donc, en fait, ça fait au-delà de 100 miles. C'est une petite blague de, de Laz lorsqu'il dit, lorsqu dit que c'est un 100 miles. En fait, c'est il y a plus, mais personne ne sait vraiment combien.
0: 20 400 à la louche.
1: 20 400, c'est le nombre de dénivelés. Euh, c'est voilà, le, le dénivelé qu'il faut faire pour euh, lorsqu'on finit 5 tours à la Barclay, on a fait 20 000 mètres de dénivelé environ, trois fois l'ascension la, de l'Evrisse.
0: Encore trois chiffres clés. Une quarantaine.
1: Une quarantaine, c'est le nombre de coureurs qui prennent le, le départ de la course euh, tous les ans. Hein, c'est pour ça qu'on arrive au fameux chiffre 1000 que tu évoquais tout à l'heure. Euh, 40 coureurs depuis 1986 euh, à peu près, des certaines années on a eu un peu plus etc euh, donc il y a euh, un gros millier de coureurs qui a pris le départ de la Barclay depuis 1986 pour 15 finisseurs
0: 60 heures
1: 60 heures c'est euh, euh, on parlait tout à l'heure de deadline pour les, les journalistes, <rire> les coureurs de la Barclay ils ont aussi une deadline euh, qui est 60 heures pour faire 5 tours euh, faisant comme on, on l'a dit à peu près 220-230 km selon les années euh, et donc les 130 miles que tu évoques.
0: Plus compliqué, il y avoir plusieurs plus, plus interprétations possibles, zéro.
1: Zéro, zéro euh, je ne sais pas, est-ce que ce serait euh, l'absence totale de sponsors, par exemple, puisqu'ils ne <rire> sont, sont pas les bienvenus. Euh, zéro, c'est aussi euh, le nombre de femmes qui ont terminé cette course, il n'y en a pas eu jusqu'à présent, euh, certaines s'en sont approchées. Euh, jusqu'à présent, ça reste encore quelque chose qui n'a pas été fait. On pense qu'avec Alexis, en tout cas, on... On... et avec d'autres hein, mais euh, c'est vrai que Alex et moi c'est un sujet qui nous, euh, qui nous plaît beaucoup dont on a énormément parlé ensemble qui nous fait un peu fantasmer aussi euh, voilà, quand terminera la, la, la première coureuse euh, quand est-ce qu'elle terminera la barclée, qui sera-t-elle euh, voilà, euh, je pense qu'elle est déjà née je pense qu'elle court déjà
0: elle a peut-être déjà couru
1: je pense qu'elle l'a peut-être déjà couru et, euh, et j'espère que dans les 2, 3 pourquoi pas 4, 5 ans euh, ça, ça arrivera, j'espère que je serai là surtout.
0: Merci Aurélien. Euh, en complément, il y a un bon nombre de particularités et de principes fondateurs euh, que seule la Barclay a à offrir à ses chanceux participants. Est-ce que tu pourrais juste là, à nouveau donner quelques éléments complémentaires euh, à nos auditeurs sur euh, les, les principales composantes de la course Je pense notamment et de façon non exhaustive à la période de l'année ou le cadre dans lequel euh, s'organise cette course, euh, le process d'inscription qui est en soi aussi euh, un sacré défi, le matériel qui est interdit, enfin en tout cas les choses qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. La proclamation du départ, en fait, voilà, tous les petits euh, cérémoniaux, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas le cérémonial, tout ce qu'il y a autour de, et, et, et tous les rituels qu'on peut trouver euh, autour de cette, euh, cette course.
1: Alors, euh, dans un premier temps, là, cette course, elle, euh, elle diffère de plein d'autres, si vous voulez. C'est un pas de côté, quoi. Euh, et il faut la prendre comme telle. Euh, il ne s'agit pas de dire est-ce que c'est une course à pied ou pas je sais qu'il y a souvent le débat mais est-ce que c'est pas une course d'orientation, est-ce que c'est vraiment une course de trail etc. oui c'est une course de trail euh, qui a ses spécificités comme d'autres ont euh, leurs spécificités je veux dire dans le cyclisme par exemple je reviens hein, au sport majeur mais dans le cyclisme Paris-Roubaix on pourrait dire est-ce que c'est une, euh, une vraie course cycliste dans la mesure où euh, la moitié de la course est sur des pavés euh, etc etc ce qui rajoute de la complexité machin. en fait dans tous les sports depuis toujours il euh, y a certaines courses qui diffèrent des autres, il y a certaines courses qui ont leurs spécificités et qui enrichissent le sport. La Barclay, c'est un peu la même chose. Une donc, libre
0: une libre interprétation de la course à pied. C'est une
1: libre interprétation de la course à pied, une libre interprétation de la course en montagne. Euh, et euh, c'est une création. Euh, moi, je pense que je trouve, je dis toujours ça un peu pour, pour rigoler, mais il y a, y a un fond de vérité selon moi. Je pense que Laz est un artiste. En tout cas, c'est un artiste de la course à pied. Laz, c'est donc l'organisateur, Lazarus Lake, comme il se fait appeler. Son vrai nom est Gary Cantrell. Et euh, ce qui le motive, lui, c'est de créer des formats qui n'ont pas encore euh, euh, été créés euh, et éventuellement de permettre à certaines personnes qui, dans d'autres circonstances, ne peuvent pas s'illustrer, de s'illustrer sur ces, sur ces formats. Euh, les finisseurs de la Barclay euh, n'ont pas du tout les profils habituels des euh, euh, gagnants, des vainqueurs de grandes courses de trail. Euh, c'est pas dû au fait que les meilleurs ne vont pas sur ces courses là c'est dû au fait que le format ne favorise pas forcément les plus grands coureurs de la planète mais il va peut-être permettre à, cer à certaines autres personnes à des, des gens qui ont d'autres qualités de s'y illustrer et donc parmi les règles un peu particulières pour revenir sur ta question bah déjà rien que le moment où elle se déroule la, la, la Barclays se déroule en sortie d'hiver hein, on n'est pas encore au printemps où on est tout juste au printemps selon, selon sa planification euh, à ce moment là donc euh, on est dans un, un environnement où il fait plutôt froid un environnement où il va pas mal pleuvoir. Un environnement où euh, le, la, la durée du jour est assez restreinte. Et où donc on court de nuit de façon assez régulière. C'est voulu par, par la Barclay. On est dans un environnement euh, où les, les arbres n'ont pas de feuilles. Où euh, euh, il fait assez sombre. Euh, les couleurs principales, c'est pas le vert, euh, le jaune... Euh, du, du soleil et de la montagne euh, que, que l'on peut voir dans certaines autres courses on n'est pas sur des paysages qui a priori font un peu rêver, hein. beaucoup de courses aujourd'hui elles vendent un, un paysage avant même de vendre une course d'une certaine manière, on vend une expérience un, un moment de plaisir, ben Là à la Barclay c'est pas du tout le concept on, ça se passe dans un parc naturel dans le Tennessee donc, le Tennessee, ce n'est pas le, le premier état touristique des États-Unis. Hein. C'est pas forcément... Euh, on n'est pas en Floride, on n'est pas en Californie. Ce ne sont pas des destinations touristiques. C'est le, le, le fin fond des États-Unis, euh, le, le, le sud des États-Unis, donc euh, ancien... Euh, euh, le sud, c'était la partie esclavagiste des États-Unis, etc. C'est un endroit très conservateur, euh, qui a voté très massivement de, pour Donald Trump, etc. Et on est dans un parc naturel qui peut être très joli, mais qui est un petit parc naturel à l'échelle des États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays dans lequel les parcs naturels, les parcs naturels ont été créés. Euh, donc, il y en a énormément aux États-Unis, et, euh, et on n'est pas dans le plus renommé, clairement. C'est un petit parc, mais c'est un parc qui euh, recèle euh, euh, ses mystères lui aussi euh, et ses secrets euh, et euh, aussi euh, vraiment des, certains, certaines particularités comme le fait par exemple qu'il y a une prison dans ce parc, une ancienne prison donc la Barclay se déroule euh, avec des feuilles sur le sol sur des pentes très pentues très pente mais pas au milieu des hauts sommets non plus euh, en hiver, il pleut, il fait froid les jours sont courts et les concurrents traversent euh, ils prennent un souterrain sous une ancienne prison désaffectée parce qu'on avait mis cette prison justement parce que les conditions étaient délicates et que si quelqu'un s'échappait de la prison s'échapper en revanche euh, de l'environnement dans, euh, dans lequel cette prison est implantée, c'était très compliqué. C'est arrivé, d'ailleurs, on en parlera peut-être. Et donc, euh, voilà un peu l'endroit le, 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 dans lequel se passe la Barclay. Euh, C'est très rural. Il euh, n'y a pas de ville à proximité, ou une petite ville qui s'appelle Oak Ridge, qui est euh, à une quinzaine de kilomètres. Euh, C'est là où, en partie, le programme nucléaire est, euh, américain, le programme, le programme de la bombe atomique a été... Euh, a été conçu. Donc voilà, il, il, évidemment, on n'avait pas mis ça dans l'endroit le plus visible, etc. Voilà, ça, ça montre un peu, on est, on est, si tu veux, presque un peu dans les replis des États-Unis. Je te
0: propose de revenir un peu plus particulièrement sur ton rapport personnel à la Barclay. Est-ce que tu as le souvenir du moment où tu as découvert cette course la première fois où tu en as parlé Et qu'est-ce que ça a évoqué chez toi de la fascination, de l'étonnement, de la curiosité Est-ce que tu as un souvenir de à ce moment où tu as découvert la Barclay
1: Non, je n'ai euh, pas le souvenir précis du moment où j'ai découvert la Barclay. Je pense que j'ai dû lire, euh, lire des, des choses sur, sur la Barclay lorsque j'étais étudiant. Euh, peut-être quand j'ai fait mes études à Montréal et à ce moment-là, je faisais pas mal de médias euh, euh, nord-américains euh, sur l'ultra-running, sur la montagne, etc. Et donc peut-être que c'est à ce moment-là que, que je t'avoue que je ne m'en rappelle plus vraiment. En tout cas, voilà, je savais que cette course existait, j'en je, je, connaissais l'existence sans forcément être passionné par la course et très bien savoir ce qui s'y passe. Parce que c'est une autre particularité de la Barclay, c'est qu'il n'y a pas de compte-rendu en direct de la Barclay ou très peu, un peu sur Twitter maintenant, mais à l'époque il n'y avait pas de Twitter. Donc je ne sais pas. En revanche, je me rappelle euh, euh, d'un reportage qui a eu lieu sur Intérieur Sport de Fabien Duflo, qui est pour moi un peu l'acte de naissance de la Barclay en France. Euh, c'est vraiment euh, lié à Fabien et grâce à Fabien aujourd'hui que euh, cette course elle est aussi connue. À la base, c'est lui le premier à faire un vrai reportage dessus. Fabien Duflo, donc pour Intérieur Sport, très beau euh, 26 minutes, euh, qui m'avait complètement chamboulé, qui m'avait vraiment transporté, j'avais adoré son travail dessus, et, euh, et surtout il mettait des images sur quelque chose que moi j'avais lu, et que j'essayais je, que je, que de deviner un petit peu, mais euh, voilà, la Barclay est une, est une course que l'on devine, et que l'on ne connaît pas vraiment si on n'y va pas, ou si on ne peut pas avoir de reportage dessus, parce que tout y est un peu secret, et, euh, et donc c est, c est un peu ce, ce reportage-là m'avait un peu mis sur... Euh, Enfin, ça m'a un peu piqué quoi et je me suis dit tiens cette course quand même un de ces jours faudrait, euh, faudrait que j'y aille ou faudrait que euh, je puisse euh, euh, faire un travail dessus enfin, voilà, ça, ça, ça m'intéressait beaucoup
0: Est-ce que tu peux nous raconter euh, la genèse de ton premier projet qui lui a été consacré La Barclay sans pitié, un film de 20 minutes qui est sorti en 2018, qui a été acclamé par la critique et par le public et qui retrace le scénario haletant de l'édition euh, 2017 de La Barclay, comment euh, tout ça a été, est né et s'est concrétisé tangibilisé Comment cette page blanche euh, <rire> Alors, parlais, ce... Je...
1: ce qui est un peu particulier, c'est que du coup, le, le, la Barclay sans pitié, c'est le, le documentaire qu'on a fait avec Alexis Berg, euh, donc en, en, effectivement sur l'édition 2017, sorti en 2018, un an plus tard. Euh, ce qui est particulier, c'est que moi, j'y étais pas à la Barclay cette année-là. Il y a Alexis, euh, qui, on se connaissait depuis quelques années, euh, on appréciait le travail de l'un et de l'autre, et on avait donc euh, ce... on avait commencé à faire quelques articles pour l'équipe ensemble, etc. Puis on avait... Euh, euh, commence à évoquer des, des projets un peu plus vastes, un peu plus longs. Euh, Alexis m'a dit qu'il partait à la Barclay faire un, un travail dessus, un travail photographique, euh, sans m'en dire beaucoup plus. Est-ce que ça m'intéressait ou pas À l'époque, à Explore, euh, je, nous, on, on diffuse pas de diaporamas ou des choses comme ça, donc je savais pas trop le travail qu'on qu euh, qu pourrait en faire. Et je lui avais dit, bah, quand tu reviens, montre-moi tes photos, on verra ce qu'on peut, qu peut en faire ou pas. Et, éventuellement, peut-être que l'équipe mag pourra, pourra le prendre, etc. Et quand, euh, quand Alexis est revenu, il m'a présenté ses photos en noir et blanc. Je, je savais qu'il partait avec une approche de noir et blanc. Il voulait photographier la, la Barclay en noir et blanc. Euh, il se trouve qu'il y va l'année la, où le scénario, le scénario est le plus haletant. Euh, C'est euh, la course, l'édition la, la plus mythique de toutes les éditions euh, de, de la Barclay. Euh, et son travail photographique, quand il, il, il me le montre, en fait, je... Bon, déjà, je suis bouleversé. Enfin, je, je, je trouve que les photos sont magnifiques le reportage est, est extrêmement complet. Euh, alors, ça parlera peut-être un peu moins aux, aux gens, mais quand on est journaliste et qu'on veut raconter une histoire, le, il faut que euh, les photos, elles puissent être en adéquation avec ce qu'on veut raconter. Et là, en fait, il y avait tout, quoi. Journalistiquement, avait, tous les éléments étaient présents dans son reportage, c'était très complet, on pouvait en faire... Ça parlait, quoi. Il suffisait de regarder les, les images et, pour qu'on comprenne l'histoire. Et euh, sans, sans, sans quasiment avoir besoin de texte. Et c'est un peu là-dessus, en fait, qu'on est parti finalement, puisque... Euh, en voyant ces photos, d'une certaine manière, j'ai vu un film tout de suite. Euh, ça faisait quelques années que je cherchais, on, on avait commencé à travailler un peu, il y avait, à l'époque c'était, euh, je dis à l'époque comme si c'était il y a longtemps, mais ça, ça commence un peu à remonter malgré tout. Mais depuis 2-3 ans, je cherchais un beau, un beau reportage photographique euh, à animer, je voulais faire un documentaire avec des photos. Je pensais plutôt partir vers le cyclisme. Euh, donc j'avais commencé un peu quelques recherches dans... Euh, les archives de l'équipe sur les éditions précédentes, etc., pour faire un, un format euh, comme ça, un peu, un peu hybride entre la photo et le documentaire. Que, et, et il fallait que ce soit très complet pour donner l'illusion qu'il y ait de l'image. Ce que je voulais, c'est que quand on regarde le film, on ait l'impression qu'on oublie que c'est de la photo et à un moment donné, ça parle comme une image. Quoi. Euh, et en fait, là, c est, c est, à mon sens, et je pense qu'Alexis était hein, sur la même longueur d'onde, quand on a commencé à évoquer l'idée qu'on pourrait en faire un film, etc., il y avait moyen d'en faire un film. Donc on a décidé de faire un film à partir de son reportage photographique, en animant, euh, grâce à, à, au savoir-faire des, des graphistes euh, avec lesquels je travaille à Explore, en animant le, les photos, on a, on a, on a donné l'illusion que c'était des images, et on a retrouvé ensuite, on est allé rencontrer euh, le finisseur, John Kelly dont on parlait, Lazarus Lake évidemment, et le héros maudit de cette édition 2017, euh, qui euh, du coup en fait, a, a terminé la course avec quelques secondes de retard 6 secondes de retard
0: sur 60 heures
1: exactement euh, et, et donc euh, finalement on, on a décidé d'aller les retrouver, de les interroger et de faire un, un film avec une succession d'images et euh, euh, les protagonistes qui, qui racontaient l'histoire, ça donne lieu à un film de 20 minutes effectivement, La Barclay Sans Pitié euh, qui est toujours d'ailleurs disponible sur l'équipe Explore.
0: Allez le voir évidemment après cette première expérience, qu'est-ce qui vous donne envie de continuer à creuser le sillon de la Barclay et puis d'y retourner en 2019 Est-ce que c'est donner envie d'en voir plus, d'en voir autrement Est-ce que ça a été finalement très vite une évidence que pour vous l'angle, ça va être les finisseurs et partager leur retour d'expérience
1: Alors le, la première chose, c'est que déjà, euh, tout à l'heure je parlais, de tu, 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 tu me disais qu'est-ce qui retient votre attention à l'équipe Explore, etc., etc. Je te disais, ben, ce sont les histoires, les pas de côté, on n'a pas forcément besoin d'être dans le sport de très haut niveau. John Kelly, il est euh, data scientist, euh, c'est pas du tout un, un athlète, enfin c'est un très bon athlète hein, par ailleurs, mais voilà, il n'en a pas fait son métier, euh, même s'il a été un peu sponsorisé et tout, mais euh, c'est pas un athlète pro à 100%, euh, et beaucoup de ceux qui terminent la Barclay ne sont pas des professionnels. Euh, ça c'est le premier truc qui nous a un peu alerté si tu veux. C'est-à-dire, euh, en... Alex et moi, ça faisait euh, près de 10 ans qu'on couvrait euh, l'ultra-trail ou le trail. Et euh, on avait été euh, à plusieurs courses. Euh, on avait fait un peu le, le tour de la question, si j'ai envie de dire. Euh, et surtout, on avait une base euh, assez solide en termes de connaissances de ce sport. Et quand on regarde la liste des finisseurs de la Barclay euh, juste avant ou juste après cette Barclay 2017, hein, après plutôt, je pense, euh, on connaît presque aucun nom. Il y en a peut-être un ou deux... Le... Jared Campbell, par exemple, dont on connaissait euh, euh, le nom parce que c'est le héros du film de Fabien Duflo dont on parlait tout à l'heure sur Intérieur Sport et parce que c'est un mec qui a gagné de la hard rock, des courses assez connues et tout. En dehors de ça, il y en avait très peu qu'on qu connaissait et donc ça nous a un peu alertés, ça nous a intrigués. Euh, et puis surtout, euh, on, on parlait là de, de John qui, qui termine et puis de ce, du héros maudit euh, qui lui ne peut pas terminer pour 6 secondes alors c'est un peu plus com complexe que ça mais les gens le verront dans le film et donc pour 6 secondes sur 60 heures il ne peut pas, pas terminer cette course en fait ça nous a passionné parce que ça, ça incarnait vachement bien ce qu'était un finisseur euh, et euh, qu'elle était la, cette espèce de ligne très friable sur laquelle on, on marche quand on, on, on est un prétendant à la Barclée euh, et d'une certaine manière euh, un peu comme un funambule, on peut tomber d'un côté comme de l'autre avec la même facilité hein, on peut tomber du bon côté et être finisseur et puis malgré tout ça peut être très complexe et, euh, et tout peut aller très bien mais finalement on bascule du mauvais côté et, euh, et c'est vraiment c'est ce qui arrive assez souvent c'est encore arrivé cette année en 2022 euh, euh, avec Karel Sab par exemple qui est aujourd'hui un coureur belge qui est euh, peut-être le principal prétendant à, à pour devenir le prochain finisseur de la Barclay pour qui tout allait bien il avait de l'avance sur, sur le temps etc et finalement boum il a des hallucinations, il se perd dans le quatrième tour et euh, ses espoirs s'envolent. Et donc ça, ça nous a, ça nous a passionné. Quoi. Euh, le fait de voir qu'on on marchait sur un fil et qu'on peut tomber euh, indépendamment euh, presque même des, des, de, 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 du déroulé, de, euh, des conditions climatiques, etc. Mais tout simplement par la gestion qu'on arrive à faire de sa course, de ses émotions, euh, de sa fatigue, etc. On peut tomber d'un côté comme de l'autre. Et, et, et du bon ou du mauvais côté, ça, ça nous a passionné. Et donc, on s'est dit, ben voilà, en fait, ce qu'il faut raconter... Il faut raconter la Barclay, mais il faut la raconter autrement que, ce qu a déjà, que la manière dont elle, a, elle est souvent dépeinte. C est, c est, euh, en, en regardant ce, ce film, en, en, en découvrant les photos d'Alexis et en allant rencontrer euh, les, les protagonistes euh, de, de cette histoire, je, je me suis assez vite rendu compte que la Barclay, bah, la Barclay était bien plus complexe que l'histoire et, et la manière dont on la, la caricature un peu. Euh, elle est souvent vue comme étant une sorte d'enfer, comme une course impossible, comme un défi euh, que l'Az prendrait plaisir à organiser pour voir des coureurs souffrir, euh, etc., etc., parce qu'en plus il est très sarcastique, euh, et en fait c'est bien plus complexe que ça, c'est pas du tout un enfer, et l'Az n'est pas du tout une espèce de petit diable qui manipulerait comme ça les coureurs, en fait c'est vraiment un défi très intelligent, et d'ailleurs le, le profil des finisseurs euh, le, le, a fini par, par le prouver d'une certaine manière quand on les a retrouvés euh, et on, on sentait qu'il y avait une profondeur qu'il y avait quelque chose qui était assez peu expliqué qu'il y avait une moelle euh, un peu inconnue ou en tout cas euh, invisibilisée euh, de, de cette Barclay euh, et, et donc c'est derrière ça qu'on a couru aussi euh, donc derrière les finisseurs évidemment mais euh, on voulait raconter une autre histoire de la Barclay par le biais de ceux qui l'ont terminée finalement on s'est dit qui est plus à même de parler de la Barclay, de raconter la Barclay, que ceux qui l'ont terminée C'est un, un peu un... Si tu veux, il y, y a quelque chose d'un peu particulier habituellement dans le sport, euh, et surtout en ultra-trail, le récit qu'ils ont fait des courses, c'est souvent ceux qui la remportent ou au moins ceux qui la finissent qui en parlent. On va assez peu voir ceux qui ont abandonné pour nous raconter un peu la course. À la Barclay, c'est ce qu'on fait, puisque de toute façon, les finisseurs sont des anomalies. Donc tous ceux qui parlent de la Barclay sont des gens qui ont échoué. Et donc qui, par définition, peut-être n'ont pas compris la Barclay jusqu'au bout, ou à minima, en tout cas, euh, n'ont pas vécu l'expérience pleine de la Barclay. Et nous, on voulait des gens qui ont vécu l'expérience pleine de la Barclay, qui ont fait un quatrième tour, qui ont fait un cinquième tour, ce qui est très rare. Qui euh, l'ont fini plusieurs fois. Et qu bien, par, parfois, l'ont fini plusieurs fois, euh, et qui donc avaient ce petit euh, supplément, je ne vais pas dire d'âme, mais en tout cas, dans le récit, il, il y avait des choses euh, qu'on n'avait pas encore entendues, on était assez persuadés qu'on entendrait des choses qu'on qu n'aurait pas encore entendues.
0: Est-ce que ces finisseurs, tu les sentais encore émus et à vif enfin, Est-ce que l'émotion était encore palpable dans leur façon de, de raconter et de partager cette Barclay Ou est-ce que finalement, ils avaient la tête très froide, ils, étaient, ils avaient post-rationalisé complètement cette course et finalement assez détaché, On va l'entendre, je pense, dans tes mots, mais c'était des profils relativement analytiques tous. Ils ont un certain background scientifique, d'ingénieur, etc., qui est peut-être un très commun qu'on peut leur trouver. Est-ce que ça se traduit aussi émotionnellement dans la façon dont eux, ils te livrent leur Barclay
1: euh... Où il y a tout Il ah, vu... y a eu un peu de tout. Il euh, y a eu de tout. Il voilà. euh, y a des gens qui euh, nous ont reçus, euh, se sont confiés à nous comme ils ne l'avaient encore jamais fait. Euh, je pense à Nicolone, par exemple, qui est euh, le plus jeune euh, euh, coureur à avoir terminé à Barclay. Quand il termine la Barclay, il a 21 ou 22 ans, je pense. Enfin, C'est très jeune, ou 23 ans. Enfin, voilà, vraiment très, très jeune. Euh, et, et Nick en fait, euh, après la Barclay, il a traversé des moments de dépression, il a été gravement malade, il a dû être opéré du cœur, etc. Et, euh, et il est, alors que la Barclay est un peu son summum, son climax de, de sa carrière de coureur, qui signe un contrat avec un équipe entier, etc., il doit presque arrêter la course à pied. Et, et donc il a euh, à peine arrivé, entre guillemets, au sommet, à une époque où, euh, 2000, où on commence à, la Barclay commence à, à offrir une petite renommée aux coureurs, euh, et bien lui, tout s'arrête. Euh, et, et donc Nick était très ému. D'ailleurs, c'est curieux, il nous a reçus chez lui. Il était assis sur un canapé, on aurait presque dit une séance de psychanalyse, et c'est lui qui nous l'a souligné à un moment donné. Quoi. Il avait besoin de se confier. Il n'avait jamais parlé de, de, voilà, de son rapport à la course à pied, qui est très complexe. Lui, c'est quelqu'un quelqu qui clairement courait et faisait de l'ultra pour se faire mal, parce qu'il était mal dans sa peau, parce qu'il était mal dans son corps, parce qu'il a eu des problèmes de famille dans sa jeunesse, etc. Et donc, euh, lui, il avait cette approche-là. C'est une approche rare, finalement. C'est-à-dire que il correspond peut-être un peu davantage à l'image que l'on peut avoir des finisseurs de la Barclay et à ce que je disais tout à l'heure, l'image d'épinal qu'elle peut véhiculer cette course, euh, à ce à quoi on s'attend de la part d'un finisseur, un mec qui y va pour se faire mal. Mais en fait, la course est beaucoup plus comp complexe que ça. Et pour un Nick, il euh, y a 10 euh, coureurs qui, effectivement, comme tu le disais, eux sont des animaux de sang-froid euh, et euh, sont des, plutôt euh, ingénieurs, euh, doctorants euh, en sciences, en chimie, etc., il euh, y a un glaciologue il euh, y a un ingénieur en physique nucléaire il doit y avoir 5-6 ingénieurs j'ai oublié exactement le nombre mais il y en a énormément euh, et donc il y a effectivement une grosse dizaine sur les 15 euh, qui a euh, un background scientifique et qui a davantage une personnalité plutôt analytique comme tu le disais euh, un esprit plutôt cartésien et qui du coup approche froidement la Barclay euh, comme une énigme à résoudre comme un problème à résoudre c'est aussi pour ça que les ingénieurs si tu veux ils réussissent si bien à la Barclay et que les coureurs, habituellement, les grands coureurs, les coureurs professionnels, certains coureurs pros sont allés à la Barclay n'ont pas réussi à la Barclay, parce que on peut prendre l'exemple encore là de Courtenay de Walter par exemple, qui est la meilleure coureuse du monde et peut-être de l'histoire du trail euh, qui est allée à la Barclay, qui n'a pas encore réussi jusqu'à présent. Euh, Deux tours l'année dernière et un de tour année. Euh, voilà, alors qu'elle est, est capable de réussir normalement la Barclay, Courtenay. Elle l'a dans les jambes, elle finit septième de l'UTMB, il n'y a jamais eu, euh, un, eu, en soi, intrinsèquement une aussi bonne coureuse ou un aussi bon, un aussi bon coureur à la Barclay. Mais euh, c'est plus complexe que ça. La Barclay, euh, certains disent que c'est euh, un, un, une énigme à résoudre. Euh, c'est un
0: mouvement en plus, je pense, c'est une énigme évolutive. Une, pas, une énigme un évolutive. À chaque
1: tour, on pose de nouveaux problèmes, etc. Un ingénieur, c'est son métier de résoudre des problèmes. Il est entraîné pour ça, psychologiquement, mentalement. Certains finisseurs nous l'ont dit. Euh, et c'est ce qui, je pense, euh, leur permet de finir la Barclay. C'est qu'ils comprennent que ça va au-delà du sport, que c'est une course qui n'est pas seulement un exploit sportif. Alors, Entendons-nous bien, n'importe qui ne peut pas finir la barclée, il faut être un bon coureur pour finir la barclée, j'ai envie de dire même qu'il faut devenir un athlète pour finir la barclée, il ne faut pas forcément être un athlète à la base, mais il faut s'entraîner pour le devenir, il faut se donner 2, 3, 4 ans peut-être, peut-être davantage même pour devenir un athlète, pour avoir une préparation physique qui nous permette de tenir le coup, mais ce qui va vraiment compter après, une fois qu'on a la caisse, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire de cet énigme à résoudre Comment on peut s'adapter, euh, comme tu disais, au mouvement et aux nouveaux problèmes qui nous sont, pos qui nous sont posés à chaque tour
0: Est-ce que cette phase de préparation, justement, de ce que tu as pu recueillir comme témoignage, tu as le sentiment que ça fait partie intégrante enfin, Est-ce qu'à un moment, c'est une souffrance et une contrainte où ils le vivent comme, euh, comme pas, pas, absolument pas comme tel et finalement, ça fait partie du jeu et c'est déjà la clé qui commence J'imagine que les cycles de préparation, c'est quasiment continu. C'est-à-dire que quand on termine une, tu prépares déjà la prochaine ou quand tu te lances dans le projet tu passes ton année à faire ça, est-ce que tu es déjà dans ta Barclay et est-ce que eux le ressentent comme
1: une contrainte Si tu veux, c'est un peu, je, je pense qu'il y a quelque chose qui se rapproche un peu de la, de, de la vie d'un artiste il euh, y a un finisseur qui nous a dit la Barclay, le week-end de la Barclay quand on va, là, alors maintenant c'est plus forcément le week-end mais en tout cas les, les trois jours de la Barclay quand on y va, c'est la fin en fait le, le projet Barclay il est terminé et donc normalement ça doit être un peu comme la représentation pour un, un, un acteur ou quelque chose comme ça, tout le travail il est fait en amont, euh, la répétition elle se fait en amont et normalement c'est que le plaisir ce week-end là, en fait on doit dérouler le plan que l'on s'est fixé euh, et, euh, et, et donc effectivement entre guillemets la souffrance elle vient avant les mois d'entraînement de, de, etc ils viennent avant, bon c'est pas aussi simple que ça quand on est au cours du week-end mais euh, il faut s'être conditionné mentalement euh, pour être capable de reproduire les pires choses que l'on a essayé à l'entraînement lors de ce week-end là. C'est sûr que si on y va euh, et que on pense que tout va bien, tout va bien aller, etc., qu'on s'entraîne comme pour une autre course, pour avoir un plan de course prédéfini, ça va être complexe. Ce qu'il faut être capable de faire, c'est de passer d'un plan à l'autre. Euh, et, euh, et donc pour beaucoup, oui, si tu veux la le, la préparation, elle est très longue. C'est ce qui est dur à la Barclay. C'est euh, une course d'endurance, pas seulement pendant la course, mais aussi pour la, pendant la, pré la, la préparation. Donc c'est des mois et des mois, parfois des années de travail, parce qu'on réussit assez rarement du premier coup à la Barclay, ça veut dire que pendant 2, 3, 4 ans, certains ont réussi au bout de 10 ans. Euh, on doit être capable de, de s'entraîner pour, c'est une course, comme on le disait tout à l'heure, qui fait 220, 230 km. donc il faut une caisse. Donc il est hors de question de commencer l'entraînement 3 mois avant. Euh, ça commence bien longtemps avant. Et, euh, et donc et pour beaucoup, effectivement, ça, le, le, les gros efforts ils sont faits en amont mais c'est aussi ce qu'ils aiment euh, Jared Campbell tu demandais est-ce que pour eux c'est euh, du plaisir ou est-ce que enfin voilà euh, Jared Campbell qui est donc le recordman de victoire à la Barclay qui est, et qui, alors de, de finish à la Barclay qui l'a terminé trois fois euh, Jared lui il, il nous racontait justement le plaisir qu'il avait. avait il y avait beaucoup de malice quand il nous racontait ça et on sentait un peu l'émotion il y avait quelque chose de, de, de fondamental aussi pour lui de se repréparer pour la Barclay. Il nous disait que lui, il préfère l'entraînement à la Barclay que la course en elle-même. Ce qu'il aime, c'est sentir l'appel du corps, c'est sentir euh, l'appel de la course. Il dit, quand arrive l'automne, quand les jours commencent à raccourcir, etc., je sais que, de... que l'entraînement à la Barclay commence. Je... Il y a comme quelque chose d'un peu... peu mystique. Il... il se sent un peu comme appelé par cette course et là, il sait que la préparation commence.
0: Est-ce que tu sens que ces, ces finisseurs, ils... ils vivent dans cette peau de finisseur 365 jours par an Est-ce que c'est quelque chose qui les détermine fondamentalement
1: je, je pense pas, je pense que la course les habite euh, ça c'est une certitude, après voilà c'est aussi des gens qui, ont, euh, qui font d'autres choses dans, dans leur vie euh, et, et peut-être que, d'ailleurs ça on, a, on en a peut-être un peu moins parlé avec eux, mais leur capacité à se détacher aussi, à réussir malgré cet entraînement euh, qui vous poursuit et cette quête euh, qui vous habite, euh, avoir des moments où on pense à autre chose, où on fait autre chose, etc, je pense que c'est extrêmement nécessaire et peut-être que eux parviennent à le faire, peut-être que beaucoup continuent à travailler par exemple hein, on parle là d'athlètes qui sont pas des athlètes professionnels on dit que ce sont des ingénieurs ce sont pas des gens qui ont eu une carrière d'ingénieur qui ont tout arrêté pour la marquer quoique on, on va le préciser mais hein, voilà ce sont des gens qui ont une vie de famille ce sont des gens qui ont un métier etc qui continuent à le faire et qui ont donc euh, d'autres choses dans, 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 dans la vie et, et etc maintenant je pense que c'est une quête c'est sûr la barclée c'est une quête et donc l'objectif de finir la barclée les habite à plus ou moins long terme, mais ça les habite et donc ils sont capables euh, le, soir très, le soir très tard ou euh, le matin très tôt d'aller s'entraîner euh, dans des conditions parfois difficiles. C'est-à-dire que ce sont des gens qui finissent par prendre goût euh, aux conditions les plus dantesques qu'ils soient pour se préparer à la barclée, il n'y a rien de tel que d'aller courir dans la neige, il n'y a rien de tel que d'aller courir dans le foie, il n'y a, a rien de tel que d'aller courir euh, sous l'eau. Euh, et, et, et je pense que ce sont des gens qui aiment ce défi c'est à dire que euh, la complexité de la Barclay finit par devenir pour eux leur plaisir euh, et leur capacité, l'acculturation qu'ils arrivent à, à développer aux conditions difficiles et leur capacité à surmonter ces conditions je pense que c'est effectivement un moteur pour beaucoup d'entre eux, il euh, y en a beaucoup qui, ont, euh, qui nous racontaient avec euh, là encore, euh, Mali c'est un plaisir non fin euh, euh, leur euh, conditionnement, je parle vraiment de conditionnement hein, des coureurs qui euh, arrivent à l'avance euh, à Frozen hein. donc on est dans un parc naturel en altitude hein, comme je le disais tout à l'heure en hiver il y a une rivière qui coule à co juste à côté du camp et un finisseur nous racontait que lui il est venu plusieurs semaines à l'avance et qu'il se trempait il, il, il s'était interdit de prendre des douches chaudes de, depuis plusieurs mois au moment où son entraînement à la Barclay avait commencé et qu'il euh, est allé même au-delà de ça quand il est arrivé au camp quelques semaines avant la Barclay, il arrive au camp et tous les jours, la, le, la seule douche qu'il s'autorise, alors qu'il y a des sanitaires, hein, la seule douche, le seul bain qu'il s'autorise à prendre, c'est dans la rivière gelée, donc il se trempe tous les jours pour se laver dans une rivière froide parce qu'il sait qu'il va devoir surmonter des moments où son corps va souffrir, il va devoir des, surmonter en fait le désagréable. Euh, il va devoir surmonter euh, l'inhabituel, euh, il, il va devoir surmonter tous ces messages que le corps envoie habituellement et qui poussent normalement chacun d'entre nous à abandonner, euh, à ralentir, euh, à revoir un peu le plan initial. Et bien ces gens-là, ils s'entraînent, euh, ils se conditionnent à, continue, à continuer coûte que coûte, quoi que le corps en dise et quelles que soient les conditions.
0: Est-ce que tu perçois chez les finisseurs comme les coureurs plus globalement une espèce de socle commun de motivation pour quelles raisons ils sont là et qu'est-ce qu'ils viennent chercher Est-ce que c'est vraiment une quête euh, individuelle ou est-ce qu'il y a quand même des, des faisceaux convergents de, de motivation, euh, se prouver des choses, sortir d'une période difficile de vie, enfin d'autres critères
1: Alors on parlait de Nicolon qui lui, euh, à ce moment-là il, il était euh, dépressif euh, euh, il se cherchait, il sortait de l'adolescence, hein, il a fini la barque très jeune, il avait une vingtaine d'années, euh, donc lui clairement, il avait besoin de se prouver et il nous l'a dit euh, texto hein, ce sont vraiment ses mots, il avait besoin de se prouver que il, ça valait la peine de vivre pour lui, finir la barclay, c'était devenu quelque chose de vital. Euh, voilà, il fallait qu'il s'accomplisse dans quelque chose, et il avait décidé de, de, de s'accomplir dans l'ultra running. Il a fait plusieurs courses, a eu assez vite un, un bon niveau. Euh, et parce qu'il était dépressif, sa seule bouée, c'était l'ultra running, et c'est devenu aussi la barclay. Finir la barclay était devenu vital, euh, autant que de respirer, comme il nous le disait. Euh, donc ça, encore une fois, c'est un profil qui existe. Euh, je pense qu'il faut que la barclay devienne nécessaire. Et finir la barclay doit devenir effectivement nécessaire plus nécessaire que d'autres choses. Plus, euh, finir une course, c'est toujours intéressant pour plein de gens, il y a beaucoup de gens qui se préparent à ça, mais pour eux, il y a souvent un enjeu. Ils, ils arrivent souvent, euh, là encore, à se conditionner pour que cela devienne quasiment impossible, inenvisageable pour eux de ne pas aller au bout. On peut prendre euh, un, un autre exemple, Travis Wildebourg, qui termine, euh, qui court d'ailleurs la, la, la à la même époque là, que, que euh, Nicolonne. Euh, Travis Wildebourg, lui, il, a il avait une maison avec... Euh, sa compagne, et il l'a choisi, enfin en tout cas, il a, il a dit à sa compagne, bah, si je veux finir la Barclay, il avait échoué une première fois, une deuxième fois, si je veux finir la Barclay, euh, mettons la maison en location, vivons dans un camping-car pendant un an, pour qu'au moment où j'aurai envie d'abandonner, je, je puisse me dire, non, je ne vais pas repasser ce même hiver dans un camping-car, dans la promiscuité, dans des conditions délicates, etc., remettre euh, ma compagne aussi dans ce mode de vie-là, etc., à cause de moi. Voilà, il fallait que terminer la Barclay devienne nécessaire. Et il y en a beaucoup qui sont dans ce cas. Euh, J'arrête Campbell, lui, euh, et il termine la barclée et en même temps, il vient de démolir sa maison pour la reconstruire de A à Z. Il est prêt. Enfin, enfin, ils sont tous lancés dans des espèces de projets comme ça un peu complexes et, et ils essayent de se mettre des, euh, euh, si tu veux, des espèces de quêtes aussi personnelles à côté euh, qui font qu'ils ne, ils ne peuvent pas abandonner au moment où ils ont envie d'abandonner ou le corps leur demande d'abandonner. Mais voilà, ça, c'en est certain. Euh, la majorité d'entre eux, c'est quelque chose de très personnel. C'est se prouver à soi. Il faut dire une chose, c'est qu'il n'y a rien à gagner à la Barclay. On me demande souvent pourquoi ils font tout ça, ces mecs-là. Qu'est-ce qu'ils viennent gagner euh, y a, En général, vous n'êtes pas attendu à la sortie de Frozen Head par le plus grand sponsor de, de course à pied du monde qui vient vous dire, tu as fini la Barclay, voici euh, euh, un gros chèque pour devenir athlète euh, sponso, Quoi euh, euh, Tu ne gagnes pas de chèque à la Barclay, tu gagnes... Même pas un t-shirt. J'ai envie de dire, il y a beaucoup de courses où on gagne un t-shirt de finisher. À la Barclay, on ne gagne pas de t-shirt de finisher. À la Barclay, on gagne une poignée de main de Laz et la satisfaction personnelle d'être allé au bout d'une course que personne ou presque personne ne finit. Est-ce qu'il pourrait y avoir
0: presque une influence négative de la Barclay dans le sens de euh, sa dimension euh, addictive ou peut-être psychiatrique, l'impact qu'elle peut avoir sur les coureurs à sa dimension obsessionnelle Est-ce que c'est -ce est aussi un, un côté, euh, je ne sais pas si c'est pervers, mais en tout cas euh, plus sombre de, de ce que peut être la Barclay et de la. L'intérêt que les coureurs peuvent lui porter, qui n'a finalement pas à s'en défaire, et puis ils reviennent année après année jusqu'à y arriver ou échouer à nouveau
1: je, je, Honnêtement, je ne suis pas sûr que courir à la Barclay et à la finir relève de la psychiatrie. Tu, tu as utilisé le mot psychiatrique. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y a ces, ces psychiatriques, sauf là, on prend l'exemple d'un coureur dé dépressif. Alors peut-être que c'est une erreur de, de ma part de le trop mettre en avant, puisque beaucoup d'autres sont très normaux. Hein. Ils sont très normaux dans leur anormalité, évidemment, parce qu'ils se sont donné une quête euh, presque inatteignable mais ce sont des gens comme vous et moi et ce qui nous a marqué aussi en les rencontrant c'est que ce sont des gens très normaux donc je ne suis pas sûr qu'il y, y a un côté pervers à la Barclay peut-être que le côté le plus pervers à la Barclay ce serait euh, d'être un étalon inatteignable et, et justement de, de, peut-être que certaines personnes peuvent y aller avec de, mo de mauvaises motivations peut-être que, euh, euh, peut que certains peuvent y aller pour se tester peut-être que certains peuvent y aller pour justement se faire mal je pense que là, c'est comprendre la Barclay, comme je disais tout à l'heure. On va à la Barclay pour résoudre un problème. C'est presque euh, euh, c est, c est un puzzle, c'est presque une épreuve psychologique, c'est presque une épreuve mentale. En fait, c'est un peu un jeu d'échecs. Tu vois, il y a un définisseur qui est aussi un, un champion de Rubik's Cube, par exemple, on raconte dans le livre. Bon voilà, ça relève de ce... C'est du, du sport mental, presque, un peu. Hein. Et, et, et donc, je ne pense pas qu'il euh, y ait un côté pervers là-dedans, chacun trouve ses bouées de sauvetage euh, et chacun essaye de s'accomplir dans des domaines euh, qui sont plus ou moins communs d'une certaine manière, euh, mais il euh, y a combien de personnes qui euh, courent des marathons, il euh, y, y a combien de personnes qui vont faire de la haute montagne ou qui font du ski euh, euh, dans des... en risquant aussi leur vie, etc. Enfin, voilà, je...
0: C'était pas tant le coureur, c'était plus l'influence, tu vois finalement mm -hmm. l'héritage et le, le, le truc presque rationnel de cette course qui devient une obsession comme pourrait l'être Aller trouver le Graal, enfin, tu vois, ce, ce, oui. ce, ce, ce genre de choses où finalement, ce n'est pas tant les gens qui sont leur état d'esprit à, mmh. à eux, qui à mettre en cause, mais finalement, ce, la Barclay qui, qui crée cette espèce de, de dépendance, de fantasme absolu de, 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 de s'y accomplir et de le, idéalement la réussir. Ce
1: qui, ce qui est certain, c'est que euh, dans ce sport, il n'y a pas de course comme la Barclay. Elle a été un peu copiée euh, parfois. Euh, je pense que pour toutes les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, l'environnement dans lequel elle se passe, le moment dans lequel elle se passe, le, la personnalité de l'organisateur, etc., on ne peut pas copier la Barclay. On, on peut essayer de l'imiter mais on ne peut pas la copier et, euh, et donc ce qui est certain c'est qu'elle est devenue dans ce sport euh, ce que moi j'appelle une classique euh, là aussi c'est peut-être ma déformation de journaliste à l'équipe etc mais euh, euh, j'aime bien en fait euh, euh, considérer que cette course finalement elle n'est pas si anormale que ça et, et, et que c'est une classique et qu'elle est différente et, et que euh, un peu comme Paris-Roubaix comme je, je disais tout à l'heure ou le Tour des Flandres et eh bien elle a sa spécificité elle c'est devenu une classique et donc comme dans le cyclisme, c'est devenu une forme d'idéal à atteindre. En tout cas, c'est sûr que ça marque une carrière. Euh... Et oui, ça marque une carrière avec des règles un peu particulières. En, euh, en, en... Certains peuvent avoir des motivations différentes, mais oui, je ne sais pas. Franchement, j'ai du mal à répondre à ta question. Sur la ligne de départ,
0: est-ce que les coureurs que tu as observés, est-ce que tu vois des gens qui y croient, qui pensent que c'est possible tous, ou est-ce que certains sont... Euh où la plupart, ou la totalité, sont bouffées par le, par le doute et, euh, et l'angoisse de se lancer
1: Ça, c'est rigolo. Euh, c'est vrai qu'en a... en ultra, notamment en trail, peut pas tout le temps, mais en ultra, il y a beaucoup d'angoisse au départ d'une courbe. On voit beaucoup de gens qui se demandent un peu ce qui va leur arriver. Est-ce que le ciel va me tomber sur la tête Est-ce que je vais tenir jusqu'au bout etc. Évidemment, à la barclay c'est encore décuplé parce que les chances d'aller jusqu'au bout, elles sont très restreintes. Et les chances qui vous arrive quand même des problèmes, quand je dis des problèmes, c'est... Euh, ça reste... il euh, n'y a jamais eu de, de blessés graves, par exemple, hein, sur cette course. Il y, y a eu des blessés graves, voire même des morts sur d'autres courses. À la Barclay, c'est jamais arrivé. Hein. Donc, on, on faut rester aussi un peu... enfin, euh, euh, voilà, à savoir raison garder aussi quand on dépeint cette course comme une forme d'enfer, etc. Oui, ça se passe sur des pentes raides et tout. Euh, dans un univers... c'est non balisé, etc. Donc, en général, vous allez vous griffer, vous allez chuter, vous allez tomber, vous allez vous perdre. Euh, et donc, ça suscite plein d'angoisse. Euh, maintenant, pour répondre à ta question, je pense que certains ont cette angoisse, savent qu'il faut passer par là pour aller au bout, et donc ont clairement l'objectif d'aller au bout, même si, euh, en soi, euh, ils savent qu'ils ont extrêmement peu de chances d'y aller. Et puis, parmi les finisseurs, euh, je pense qu'aucun finisseur n'a pris le départ de la course sans se dire qu'il est au bout. C'est-à-dire que euh, on, je ne pense pas qu'on puisse aller à la barre sans euh, les être persuadé qu'on va aller au bout. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la Barclay, c'est une course qui vous envoie sans arrêt des signaux pour vous dire abandonne, ça ne sert à rien. Tu vas, tu, tu vas être battu par la course elle-même. Pourquoi te faire encore mal Pourquoi euh, dépasser ce stade où tu ne sens plus ton corps Pourquoi continuer à te griffer Pourquoi continuer tout ça Pourquoi courir en pleine nuit, sous la pluie, une pluie glaçante, etc. Ces messages-là te seront envoyés, quoi qu'il arrive. Jonathan Bacham, un, un définisseur qu'on a rencontré, disait En fait, ça ne sert à rien d'espérer qu'il ne pleuve pas à la Barclay, par exemple. Ou ça ne sert à rien de, euh, de redouter la pluie ou de redouter l'humidité. Il va faire mauvais. À la Barclay, il fait toujours mauvais. Elle est organisée à la sortie d'hiver, l'un des week-ends les plus pluvieux de, de, de l'année dans le Tennessee. C'est fait exprès. Il va pleuvoir, il va faire froid, il, euh, il y aura probablement du, brou, du brouillard, etc. Donc, tout simplement, il faut faire fi de tout ça et euh, avoir confiance en sa capacité à justement surmonter les difficultés. Et tous ces mecs-là sont mus par cette certitude au moment où ils prennent le départ, je pense, que quoi qu'il se passe, ils continueront, même si ça ne se passe pas toujours comme ça, même si finalement le corps finit par les vaincre ou la tête finit par abandonner, euh, mais euh, on ne peut pas aller au bout de la barre clé en se disant, bon, si tout va bien, j'irai au bout, c'est lancé. En fait, quoi qu'il se passe, j'irai au bout. Peut-être que parfois on se berce d'illusions, mais il faut partir comme ça.
0: C'est une épreuve qui peut être perçue comme individuelle or la dimension collective elle est assez centrale est-ce que s'unir c'est aujourd'hui euh, la seule chance de réussir à finir la barclay
1: C'est pas la, seul, la seule chance parce que certains coureurs euh, comme Jared Campbell, comme euh, Brett Mooney par exemple que, qui est aujourd'hui aujourd le record de la course euh, qui l'a fini deux fois, Jared Campbell l'a fini trois fois sur ses euh, trois finishes il y en a deux où il est avec quelqu'un et il y en a un où il est euh, seul euh, et Jared a montré qu'on pouvait finir la barclay seul maintenant euh, S'unir pendant au moins un certain temps, c'est la certitude de minimiser les erreurs. Comme on disait tout à l'heure, la course joue contre vous et à chaque tour, à chaque virage, à chaque instant de la course, il y a une énigme à résoudre, il y a un livre à trouver, il y a une règle à respecter, il y a des difficultés comme ça à surmonter et donc... S'unir, c'est euh, réduire la marge d'erreur, parce que quand vous êtes deux à réfléchir, quand vous êtes deux à juger les actions que vous êtes en train de faire, ben vous limitez votre chance de vous tromper, puisque si vous le faites, l'autre peut euh, intervenir. Donc pendant un certain temps, mieux vaut s'unir avec quelqu'un quand même qui court à votre rythme, mais c'est pas si facile que ça, parce que évidemment, en fait... On ne peut pas perdre de temps à la barque. Les 60 heures, ça paraît large, mais pour faire trois ascensions du Mont Blanc et euh, 220 et quelques kilomètres sur des pentes extrêmement euh, euh, glissantes et raides, ce n'est pas du tout, du tout facile. C'est pas aisé, hein, 60 heures du tout. Donc en fait, malgré tout, même si c'est à long terme, on court quand même contre la montre. Et donc il faut trouver quelqu'un qui soit capable d'aller à votre rythme, mais aussi quelqu'un qui puisse effectivement intervenir en caméra. Donc c'est une, je pense que c'est euh, maximiser ses chances de pouvoir aller au moins le plus loin possible que de, que de s'unir c'est pas obligatoire on peut terminer la marquer sans s'unir mais ceux qui l'ont fait sont quand même des coureurs qui sont déjà assez hors normes qui avaient une connaissance déjà de la course euh, et donc euh, mieux vaut quand même essayer de s'unir
0: Les expériences des finisseurs sur euh, la course elles, sont, elles ont été évidemment assez hétérogènes est-ce que tu considères qu'il y a autant de chance ou est-ce que l'histoire dit qu'il y a autant de chance de réussir à sa première tentative qu'à sa dixième Mais dit autrement est-ce que y a une courbe d'expérience qui paye
1: complètement. Il y a clairement une courbe d'expérience, c'est la, la fameuse connaissance dont je parlais à l'instant. Euh, on peut finir la course du premier coup, euh, même si ce n'est pas arrivé depuis longtemps. Euh, la course, comme je disais, à chaque fois que quelqu'un la termine, euh, elle évolue. Euh, là, il la complexifie, ou euh, si ça fait quelque temps qu'elle n'a pas été euh, euh, réussie, ben, il va changer un petit passage. Ah, il, il, chaque année, il fait évoluer le parcours de façon marginale ou un peu moins marginale selon les moments, quand il sent que le niveau augmente trop et qu'il risque d'y avoir trop de finisseurs, euh, vu que le concept de la course est euh, de rester aux limites de ce qui est possible par, par un coureur, euh, ben il, il s'attache à ça et donc il fait évoluer le parcours. Et, euh, et donc je, je, je pense que les chances sont extrêmement infimes euh, de la terminer du premier coup et que du coup effectivement euh, la connaissance de la barre clé est importante, du parcours en lui-même, euh, même si le parcours évolue, si vous connaissez une bonne partie du parcours, vous avez moins de chances de vous tromper. Et l'autre truc aussi, c'est la culture. On oublie souvent, euh, comme je, on, depuis tout à l'heure, on parle d'une course comme ça, en expliquant qu'elle est particulière, qu'il y a plein de règles, on ne les a pas forcément toutes décrites ici d'ailleurs, mais euh, euh, ce qui fait le sel de la Barclay, euh, c'est tout son à côté. Euh, c'est euh, euh, la façon dont on les compte, c'est son concept en lui-même, c'est toutes les règles qui la régissent, et c'est aussi la communauté qui y participe, parce que c'est une course... Euh, à laquelle les gens euh, participent en général plusieurs fois. Il y a euh, certaines figures qui sont très connues à la Barclay qui reviennent tous les ans. À la base, c'est un peu une bande de potes qui vient là s'amuser dans les bois, quoi, et qui donne lieu sans s'en rendre compte à l'une des plus grandes courses d'Ultra Trail du monde. C'est un peu ça, l'histoire de la Barclay. Et donc, euh, on ne peut pas je pense qu'on ne peut pas finir la Barclay sans entrer en contact avec des gens qui l'ont déjà couru. Je pense qu'on ne peut pas finir la Barclay, par exemple, sans maîtriser un peu l'anglais. Euh, c'est très complexe. Aujourd'hui, pour un coureur français, par exemple, hein, c'est arrivé, il y a beaucoup de français qui l'ont fait. On sait que les français ne sont pas toujours les meilleurs en langue. L'AZ, au début du, de la course, il donne une espèce de, euh, comme ça, de cahier des charges à suivre avec des indices, mais un peu farfelus. À la LAZ, qui ils, ils sont mi-humoristiques, mi-vrais, -mi euh, ils, ils jouent avec vos nerfs. C'est le concept de la course, autant par les règles, autant par le, le, la physionomie de la course en elle-même, que par y compris les consignes qu'il donne. Et donc, il faut savoir un peu lire entre les lignes, avoir une petite maîtrise, une petite maîtrise de l'anglais. Il faut avoir fait la démarche de comprendre la course de façon un peu plus large que, que son simple concept, d'avoir échangé avec des finisseurs, comment ils ont fait, quelles sont leurs recettes, euh, d'avoir échangé avec des gens qui viennent régulièrement, y compris s'ils ne l'ont pas terminé, euh, c'est quoi les spécificités du terrain, etc. C'est etc. une course qui demande une acculturation. C'est une course qui demande à, à, aussi un travail personnel pour, pour s'y intéresser. s'y intéresser. envie de dire qu'il faut un peu faire ses devoirs avant d'aller à la Barclay.
0: Pourquoi y revenir quand on l'a fini déjà
1: Ça c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre puisque je l'ai jamais terminé. <rire> mais, <rire> pas encore, mais, mais évidemment, on, on y a. Euh, c'est une question qu'on a posée à, aux finisseurs euh, et que d'ailleurs beaucoup de finisseurs uniques, ceux qui, qui n'y sont pas retournés ou qui ne l'ont jamais reterminé, parce qu'il y a aussi beaucoup de finisseurs qui sont retournés sans jamais réussir à la terminer une deuxième fois. Euh, beaucoup de finisseurs nous ont dit Je ne sais pas, euh, je ne sais pas pourquoi, il, euh, par exemple, Jared Campbell continue d'y aller et essaie, alors qu'il a terminé trois fois et essaye de le terminer une quatrième fois. Euh, c'est une épreuve si particulière. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, ces gens-là ils y vont pour des motivations qui sont extrêmement personnelles, extrêmement profondes. Il y a un, euh, presque un peu un appel de cette course c'est euh, la satisfaction. Là, on, on y va pour ne rien gagner si ce n'est euh, de l'estime de soi. Euh, si ce n'est la certitude d'être capable lorsque la, vie fait front, euh, euh, pardon, lorsque la vie part de travers de faire front euh, et, euh, et de déjouer euh, parfois les pronostics aussi, euh, de surmonter des épreuves extrêmement compliquées et chacun de nous dans différents pans de notre vie on est un jour confronté à des difficultés on a euh, à un moment le, le sentiment que euh, notre vie se délite sous nos pieds etc et je pense que euh, ce sont des gens qui vont pour aussi s'entraîner et avoir la certitude qu'ils feront front quoi qu'il arrive, quoi qu'il leur arrive, et donc ils, vont, ils y retournent tout simplement parce qu'ils euh, continuent d'être mus par cette volonté d'être de, de, sûrs d'eux-mêmes, euh, et sûrs de pouvoir continuer à avancer quoi qu'il arrive dans leur vie, comme en course à pied, je pense. Je pense que c'est vraiment ça, hein. c'est quelque chose de très personnel, la motivation.
0: La Barclay, elle est intimement liée à son incarnation, euh, qui est l'Az avec euh, sa barbe, pour ceux qui ont déjà croisé des photos de lui, euh, d'Alexis, j'espère. Est-ce euh, que c'est une course qui peut lui survivre sans être oiseau de mauvaise augure
1: Alors là, c'est une autre question qu'on nous pose à chaque fois. Vraiment, c'est marrant parce que du coup, on a, Donc, on a fait la Barclay sans pitié, on a... on a fait plusieurs projections, on a fait le livre, on a rencontré des lecteurs, on a fait l'adaptation du livre en documentaire, on a fait aussi des projections, et à chaque fois, on fait un petit... Euh des petites questions-réponses à la fin de, de nos projections, de, de séances de signature, etc. Et je pense qu'il n'y a pas eu une projection où on nous a pas posé la question. Est-ce que la Barclay peut survivre à, à l'Az Est-ce que le jour où l'Az ne sera plus là, ce n'est pas quelqu'un qui est tout jeune, hein, euh, est-ce que cette course peut lui survivre J'ai du mal aussi à répondre à cette question. Je, je pense que... Euh, je pense que oui... Mais ce qui est certain, c'est que euh, une part de l'âme de la Barclay disparaîtra parce qu'il en est aussi un peu le garant. Euh, lui dit qu'il a déjà choisi son successeur. Il n'a pas dit qui, euh, qui c'était. C'est certainement L'une de ces personnes dont on parlait tout à l'heure, je disais qu'autour de lui, il y avait une petite communauté qui était là depuis des années, qui revenait tous les ans, des, des amis de, de l'Az en partie, euh, les enfants des amis de l'Az, puisque la course est née en 86, donc ceux qui étaient tout jeunes quand la course a été créée aujourd'hui sont des adultes, ont même parfois des enfants, etc. Et ces gens-là souvent se retrouvent, c'est le week-end dans l'année où ils se retrouvent, il se trouve qu'il y a d'autres personnes qui viennent courir avec eux, mais c'est un peu leur week-end de potes, qu'ils ont ouvert un peu au monde entier aujourd'hui, euh, et donc il y a cette petite communauté au coin du feu, probablement que le successeur de l'Az est parmi eux. Euh, selon sa volonté en tout cas euh, ce qui est à peu près certain c'est que contrairement à d'autres cours je ne pense pas qu'un jour la Barclay puisse être euh, rachetée par exemple hein, par une autre épreuve intégrer un circuit un peu plus régulier etc je, je crois que ça restera en tout cas dans les prochaines années dans les 10-20 prochaines années euh, euh, si jamais il euh, y a effectivement un successeur choisi par l'AZ ça restera cette course à part euh, je pense que la course ne pourra pas pas s'arrêter dans la mesure où elle est devenue aujourd'hui un vrai phénomène mondial dans, cette, dans ce sport qui est l'ultra-trail, qui est qui s'est généralisé, euh, qui est de plus en plus populaire, etc. Donc, ça me paraît inenvisageable que la Barclay s'arrête. Euh, la Barclay changera, en revanche.
0: Qu'est-ce que cette expérience à la Barclay et puis ces rencontres, surtout euh, que tu as, tu as connu euh, elles ont changé pour toi Est-ce que c'est euh, le regard sur la course à l'évidence, mais est-ce que c'est aussi une compréhension euh, plus large de la discipline et de euh, l'ultra-running de la montagne Est-ce que c'est des leviers psychologiques qui s'actionnent face à ce type de défi Est-ce que c'est d'autres choses Qu'est-ce que ça t'a finalement appris
1: Déjà, ça m'a appris à ne pas être trop péremptoire par rapport à ce que je considérais comme étant du sport et du sport de haut niveau. Euh, je, sais, mais je pense que je l'ai déjà répété pas mal depuis le début, mais moi, tout en étant à l'équipe, je, je déteste en fait, euh, les discours tout fait sur ça c'est une vraie course, ça c'en est pas une, ça c'est du haut niveau, ça c'en est pas vraiment, etc., etc. En fait, je pense que euh, toutes les épreuves sportives, euh, aussi basiques que soient elles, ont un intérêt euh, parce qu'elles racontent aussi des histoires ou elles permettent de raconter des histoires et puis elles permettent à certaines personnes de s'accomplir. La Barclay a quelque chose d'unique euh, et ça c'est quelque chose que j'ai appris si tu veux, c'est que justement euh, tous les coureurs euh, viennent chercher quelque chose qui leur est très personnel dans une épreuve, quelle qu'elle soit. Euh, et euh, on peut avoir un sentiment d'accomplissement quel que soit le niveau qui est le leur et là, il tient énormément à ça la Barclay est une course unique parce que euh, il ne s'agit pas d'un tirage au sort il ne s'agit pas non plus d'une sélection des meilleurs coureurs euh, qui peuvent prendre le départ contre, comme dans certaines autres épreuves euh, la Barclay c'est une aide de motivation qu'on envoie à l'organisateur un jour précis dans l'année et c'est lui qui choisit et alors ça peut paraître très arbitraire ça l'est, euh, il le revendique 100 pour, à, à 100% mais euh, il le fait parce que justement, il a à cœur que sur la ligne de départ, parmi les 40, il y en a qui viennent pour faire 5 tours. Il y en a d'autres qui viennent pour faire peut-être 3 tours. Pour eux, en fait, leur objectif, ce qui les obsède, c'est de faire 3 tours à la Barclay parce que quoi qu'il arrive, soit ils ont 55 ans et ils savent qu'en fait, ils n'arriveront pas à aller au-delà, ils n'ont pas les 5 tours dans les jambes, mais en fait, déjà faire 3 tours à la Barclay pour eux, ce serait l'accomplissement d'une vie. Et puis, il y en a d'autres euh, que l'Az fait venir parce qu'ils lui écrivent une lettre dans laquelle ils disent que pour eux, faire un tour de la Barclay serait déjà un, un, un exploit incommensurable parce qu'ils ont eu telle ou telle épreuve dans leur vie, parce qu'ils ont commencé le sport plus ou moins récemment. Ben, peu, peu importe en fait leur parcours, ils vont le toucher. Euh, en lui disant que, ben, pour eux, voilà, c'est euh, un niveau qui peut paraître faible par rapport à d'autres, etc., mais qui, euh, pour eux, est déjà énorme, et, et l'AZ tient à ce qu'il y ait ce panel comme ça de coureurs assez divers au début d'une course. Et, et donc ça, c'est un premier truc auquel moi je, je, je tiens beaucoup et qui m'a beaucoup touché, et c'est un peu pareil dans certaines courses à, à l'UTMB, même si maintenant, il y a un tirage au sort, c'est beaucoup plus dur d'avoir une place, euh, etc., il euh, bah, y a aussi des gens qui viennent et, et pour qui être au départ de cette course c'est déjà une victoire etc et ça, ça me plaît énormément et donc ça m'apprend à ne surtout pas hiérarchiser et les sports euh, et aussi les épreuves sportives en fait voilà, euh, le sport c'est universel c'est un truc qui nous touche toutes les épreuves elles méritent euh, euh, qu'on les raconte, qu'on s'y intéresse et bon bah certes la Barclay n'est pas la moins intéressante d'entre elles mais euh, finalement on peut avoir de très très belles histoires dans des courses apparemment un peu anodines donc, cessons un peu de les, toujours de les, de les hiérarchiser, de les comparer, etc. Intéressons-nous intéressons plus à, euh, au message qu'elles veulent faire passer, à leur physionomie, à la manière dont elles ont été créées et à ce qu'elles permettent d'accomplir d'une certaine manière. Je suis
0: tout à fait d'accord. C'est ce qu'on s'attache à faire chez Course Épique, euh, plus que tout. Et la variété des profils aussi, montrer euh, bah, chacun, les qui ouais. poussent, euh, chacun à s'accomplir et sa, sa quête euh, à son échelle, quelle que soit la course. Et donc,
1: tu vois, en fait... Ce que ça m'a appris aussi, c'est que l'Ultra Trail, c'est beaucoup plus euh, accessible que ça n'y paraît. Alors ça, j'en étais déjà plus ou moins comparé, mais il y a énormément de gens. Et ça, c'est la réponse, la, la question qu'on vous pose à tous, à tous, tous ceux qui nous écoutent et qui courent, surtout ceux qui font de l'Ultra, des courses au-delà de 50 km. Mais comment tu fais C'est quand même pas accessible à tout le monde, etc. En fait, ce, ce qu'on se rend compte, c'est que notamment dans une course presque impossible à terminer, en fait, c'est un, une course qui normalement n'est pas possible, mais certains y arrivent quand même. Bah de la même manière, euh, faire euh, 50, 60, 80 km en montagne pour certains profils, ça paraît impossible. Mais en fait, en fait le corps, il est capable de d'une certaine magie et il est capable d'endurer des choses et surtout d'apprendre des choses qui sont assez incroyables. Et euh, euh, la Barclay confirme vraiment ça.
0: Est-ce que tu as développé un attachement, un affect particulier à la Barclay ou tu as quand même un œil de professionnel, un regard d'abord sur les potentialités de ce que tu peux y raconter, transmettre, mais de, dans un cadre journalistique
1: je pense que j'ai évidemment développé un, un intérêt particulier pour la Barclay et c'est une course qui me tient à cœur parce que euh, euh, on y a, déjà, je, je, je suis extrêmement sensible à son concept. Comme je disais tout à l'heure, je pense que le créateur de la course, c'est actuellement l'inventeur des meilleurs concepts de course à pied qui existent. On pourrait parler du dernier homme debout qui ouais, est backyard. Euh, la backyard, hein, qui est… Euh, euh, donc ce concept où euh, vous avez une heure pour faire 6 euh, et quelques kilomètres euh, à la vitesse que vous voulez mais il faut euh, continuer toutes les heures à reprendre un nouveau départ et puis on voit des gens qui courent pendant 80-85 heures et qui, qui sont vainqueurs de ces épreuves là alors qu'ils ont euh, 40-45 ans enfin voilà ça permet comme je disais tout à l'heure de faire émerger d'autres profils et donc il a inventé tout un tas de concepts comme ça qui pour moi euh, euh, sont une espèce de leg pour ce sport, font avancer ce sport, le font évoluer et puis surtout le rendre plus accessible à d'autres profils, permettre à des gens qui habituellement ne viendraient pas sur nos épreuves, sur danse, et ne pratiqueraient pas ce sport, ben, de le pratiquer malgré tout. Donc ça, ça élargit aussi un peu euh, euh, le champ de vision de la discipline et ça j'y suis très, très sensible, je suis très sensible à ce que l'ASE crée de manière générale et je suis très sensible à la communauté de la Barclay comme je disais tout à l'heure il y a euh, 40 coureurs au départ, les... certains peut-être ont eu la chance d'aller courir aux États-Unis parmi ceux qui nous écoutent. Euh, les courses américaines, c'est assez différent des courses européennes où il y a une arche de départ, euh, parfois 1000, 2000, 3000 coureurs au départ, etc. Aux États-Unis, souvent, les courses sont de moindre envergure. Euh, c'est un peu plus euh, l'expérience de la wildness, la fameuse wildness américaine. Et, euh, et, et donc la barclay est un peu dans cet esprit, euh, euh, presque un peu marginal. Euh, et les gens qui y viennent il y, y a cet esprit d'entraide, etc les médias sont beaucoup plus absents il y a des médias qui sont un peu triés sur le volet tous les ans, là ils autorisent 6, 7 journalistes à venir pas plus, donc en fait là aussi ça, 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 ça favorise le récit ça, ça favorise le fait de raconter des histoires puisque pareil, les médias n'ont pas le droit d'aller sur le parcours sauf à un endroit en particulier là encore, dans notre société où tout est filmé, tout est retransmis en direct tout est raconté sur les réseaux sociaux au fur et à mesure que ça se déroule, c'est une anomalie. Et c'est une anomalie par son concept et c'est une anomalie par la manière dont elle est racontée aujourd'hui. Ça reste une course qui est presque un mythe, en fait. On est, on, on, on est dans une forme de mythologie. Et Laz y tient énormément. Il dit toujours personne ne sait ce, qu passe, ce qui se passe sur le, sur le parcours pendant la course. C'est aux coureurs de raconter leur histoire. Il tient à ça, en fait. Il tient à, à ce mysticisme il tient à cette mythologie et, et, et en ça c'est une course unique qui effectivement pour moi euh, voilà, j'y suis extrêmement attaché après ça ne m'empêche pas de garder un oeil très professionnel dessus et, et, et d'y aller aussi parce que je trouve qu'elle est intéressante y compris du point de vue de, du niveau c'est à dire que c'est une course très relevée euh, qui est très intéressante, très, très intéressante à raconter parce qu'il y a certains des meilleurs athlètes de notre sport qui y vont euh, même s'ils ont des profils un peu plus variés ou un peu différents que ceux qui courent l'UTMB par exemple mais euh, voilà, c'est un, une course de niveau extrêmement relevé, mais qui a en plus ce petit sel. Est-ce
0: que tu as envisagé ne serait-ce qu'une demi-seconde d'y aller, de la courir
1: De la courir, oui, je pense que quand on va à, à la Barclay en tant que journaliste, il euh, et, et puis un suiveur, et d'ailleurs il y a beaucoup de finisseurs qui sont des gens qui sont allés euh, d'abord pour assister un autre coureur et qui ont découvert la course, qui se sont pris au jeu et qui ont fini par, euh, par la courir eux-mêmes. Il euh, y a beaucoup de gens comme ça. Et, et évidemment ça m'a traversé l'esprit euh, voilà aujourd'hui je ne m'interdis pas un jour de candidater moi je peux tout de suite vous le dire hein, mon climax ce sera faire un tour si déjà je fais un tour <rire> je serai très content tu sais quel
0: jour euh, envoyer ta demande d'inscription
1: je pense que je pourrais le savoir très facilement mais je ne le dirai pas ici
0: bien sûr j'ai cru comprendre que ton histoire avec la Barclay n'était pas tout à fait terminée il y a des projets encore en lien avec la course qui euh, semblent se dessiner de ce que j'ai compris est-ce que tu peux nous en parler est-ce que c'est prématuré
1: non, alors, euh, l'histoire avec la Barclay, elle est quand même plutôt terminée. En tout cas, euh, euh, en termes de gros projets qu'on mènerait avec, euh, avec Alexis, etc., on ne s'interdit pas d'y retourner, je pense qu'on y retournera, etc. On s'interdit pas non plus un jour si on a envie de refaire quelque chose. Je pense, par exemple, qu'on fera une mise à jour du livre. Euh, ce qui Le livre, aujourd'hui, donc qui recense les 15 interviews, des 15 finisseurs, et on raconte l'histoire de la Barclay par le biais de ceux qui l'ont terminé. Évidemment, la course joue avec nous, pour une fois, hein. Elle joue contre les coureurs, mais elle joue avec nous parce que ben, ce livre, il n'a pas besoin d'être mis à jour tous les ans, puisqu'il y a assez peu de finisseurs. Donc là, par exemple, le livre est sorti il y a bientôt, il y a un an et demi, et il est encore pleinement d'actualité. Les deux dernières éditions n'ayant pas donné de finisseur. Mais donc, un jour où euh, il y aura un nouveau finisseur ou une finisseuse, on l'espère, probablement qu'on mettra à jour le livre. Euh... Et puis euh, je pense qu'on on y retournera ou on traitera la course par le biais d'angles euh, moins directs, moins frontaux. Euh... Moi, je travaille sur un projet sur les, les femmes dans le, la course à pied. Euh, voilà, ça c'est un truc qu'on a à long terme, qu'on qu va très certainement développer. Et euh, la Barclay sera euh, une, un visage de cette question-là, mais elle ne sera plus euh, le cœur même du projet.
0: Ça en est fini pour la Barclay. On tourne cette belle page. Il y en a encore beaucoup d'autres qui, qui vont être écrites. Est-ce qu'il y a un... Projet, un défi, une histoire que tu as absolument envie un jour de partager, de raconter. Est-ce que es là, toi, on parlait de Graal tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un sujet qui t'est particulièrement cher et que un jour tu aimerais enfin, lui donner corps
1: Il y en a, il y en a plusieurs. Euh, euh, je pense que les. Ce qui m'intéresse pas mal, c'est l'histoire des sentiers. Euh, le trail c'est un, une discipline qui se court sur des sentiers, hein, c'est son nom euh, et euh, souvent on oublie un peu euh, quels sont ces sentiers, quelles sont leurs histoires euh, comment ils ont été construits, qu'est-ce qu'ils véhiculent souvent on se rend compte qu'en fait euh, leur histoire elle est au moins aussi intéressante que la course et que euh, l'imbrication de la course sur ces sentiers donne quelque chose de très intéressant donc voilà, moi, l'histoire euh, des sentiers ça m'intéresse pas mal euh, et euh, il est probable que dans les années à venir ce sera pas immédiat etc mais j'aimerais travailler un peu plus longuement sur ce truc là et sur les grands sentiers et, et pourquoi pas aussi les records qui y sont attachés
0: je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin mais avec le moto de la fin est-ce que tu as une devise qui illustrerait, synthétiserait ta, ta philosophie de vie un mantra
1: non je ne sais pas, restez curieux, profitez <rire> c'est très simple hein, mais
0: on prend Merci beaucoup Aurélien, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec merci nous ton regard. Merci à toi regard... Guillaume, merci à ceux qui nous écoutent. Ouais. Écoute, ils sont nombreux parce que c'est une course qui, qui fascine, j'en doute pas. Merci donc d'avoir posé ton regard éminemment averti sur cette course qui n'a presque plus de secret pour toi, même si elle en revêt beaucoup. Tu es probablement un de ces observateurs qui en a déverrouillé le plus grand nombre. Félicitations encore pour le travail passionnant et c'est très sincère, hein, extrêmement soigné que tu as livré avec Alexis sur ces différents projets en lien avec la Barclay. J'invite nos auditeurs qui voudraient en savoir plus à se ruer sur les deux films dont nous avons parlé aujourd'hui La Barclays sans le enfin Les Finisseurs pardon, et le livre qui lui est associé qui est disponible donc aux éditions Mons on l'aura compris il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur cette course au delà de tout ce qu'on a pu se raconter aujourd'hui donc j'invite vraiment chacun, si le cœur vous en dit à aller, aller vous plonger dans ces documents extrêmement riches je te souhaite beaucoup bonheur pour la suite Aurélien beaucoup d'accomplissement dans la réalisation tes de futurs projets je n'en doute pas qu'il y en aura ]ement. une multitude merci pour ton temps
1: Merci à toi, merci Guillaume, merci pour ton intérêt, et puis euh, merci pour ce moment, c'était très agréable.
0: Avec plaisir, à bientôt. A bientôt, au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous, et également à vous abonner, à noter, et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Epic soit mise en avant, et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes, et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.